1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij een uh, nieuwe podcast met Peetsen. Vandaag een hele speciale editie. Het is namelijk de beurt aan vader en zoon Gudde om aan te schrijven in podcasten met Peetsen. Uh, ja, ik heb dit een tijdje geleden uitgezet uh, bij de zoon, bij Wouter Gudde. En die, die moest er wel geteld één dag over nadenken. En uh, toen zei hij, laten we het doen. Dus Wouter Gudde, directeur van s Groningen. En Erik Gudde, directeur van de KNVB. In deze speciale kerstuitzending van uh, Podcast met Peetsen. Uh, het gaat over van alles. Het gaat over de relatie tussen beiden. Het gaat over toch wel het uh, ja, bizarre voetbaljaar. Of in ieder geval, het is gewoon een bizar jaar geweest, 2020. En hoe beide heren uitkijken naar de toekomst. En uh, we gaan het ook nog over wijn hebben. Maar uh, dat horen jullie vanzelf. Ik zou zeggen, veel plezier met deze speciale podcast met Peetsen. En uh, vanaf deze plek uh, geniet van de feestdagen natuurlijk. Geniet uh, van uh, gezelligheid uh, met de familie, vrienden. En uh, volgende week is er weer een uh, podcast met Peetsen. En uh, dat is ook een uh, speciale gast. Iemand die uh, in 2020... Ik denk dat niemand hem kende in 2019 en in 2020 was hij toch wel een van de belangrijkste mensen via sociale media. Maar uh, daarover volgende week veel meer. Voor nu is het tijd voor Podcasten met Peetsen met Erik Gudde en Wouter. Klaar. Niet zo vaak dat ik een vader en zoon in een podcast heb. Sterk nog, voor mij is het de eerste keer. Ik ga nu even goed nadenken of ik het ooit heb gehad. Erik Gudde en Wouter Gudde bij elkaar. Uh, laat ik bij Vader beginnen. Eerste keer podcast sowieso,
1: hè? Ja, voor mij wel. Leuk dus. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, het principe ken je wel hè van de podcast? Ja, vanzelf. Het is eigenlijk
0: gewoon hetzelfde als normaal, alleen is het nu audio. En voor mij heb ik jou, Wouter, gehoord in de Kon veel minder podcast. Voor mij heb je ze allemaal gedaan in Groningen, toch? Uh, ja, ik heb de meeste podcasts
2: wel <laughs> gehad, ja. Is dat uh, iets afvinken dan op je lijstje? <laughs> nou, die stond niet heel hoog op de bucketlijst, maar het was wel leuk om te doen. Ja. Uh, ben je wel een podcastluisteraar? Ja, ik ben uh, tegenwoordig wat meer aan het lopen ook, als je dan een vrij ochtendje hebt of avond. En dan vind ik het wel fijn, uh, vanaf mijn huis is het ongeveer een kilometer of zes en een half naar het centrum van de stad. Ja. Haal ik daar een smoothie bij de Smooth Brothers en dan wandel ik weer terug. Nou, dan kan je er twee luisteren.
0: Levert dit nu een gratis smoothie op of niet, denk ik? Nee, die krijg ik af en toe wel. <laughs> Heel goed. Hey, ja, het, is, het is bijna kerst. We zitten in Maassluis. Dat is uh, dankzij, ik denk, denk dankzij jou Wouter, toch, deze locatie?
2: Ja, het kwam vandaag ook goed uit. Omdat wij zo meteen uh, tegen Sparta natuurlijk moeten, ja. moeten spelen. Dus uh, ik ben gisteravond laat uit Groningen vertrokken. Kon ik bij mijn ouders slapen en toen hebben we hier in de plek waar mijn jeugd zich heeft afgespeeld, kunnen we de podcast opnemen. Is dat dan raar dat de zoon weer even langskomt om te logeren? Nee, gelukkig, in het begin moesten we erg winnen aan het feit dat ze helemaal
1: in Wolde wonen. Dus dat vonden toen helemaal in Wolde en nu zien we eigenlijk ook wel de leuke dingen erin. Je mist de kleinkinderen, want die hebben ook nog een jaar bij ons gewoond, omdat hun huis nog niet klaar was. Dus als je dan ineens van uh, naar 283 kilometer gaat, is dat wel even wennen. Maar het is nu elke keer weer als zij naar ons komen fijne hun toe. Ja, dat is gewoon ook uh, waanzinnig leuk. Dus uh,
0: nee, is goed zo. Ja, ik wil, ik wil niet zeggen dat het heilige grond is, maar sluis. Maar het is wel ja, waar de familie Gudde toch uh, uh, in ieder geval... Nou, zijn roots heeft denk ik niet, maar jouw roots in ieder geval wel. Ik denk ook van je broertjes. Ja. En waar jullie ook uh, jullie eerste voetbalstappen hebben gezet?
2: Ja, ja uh, allemaal wel geboren in Schiedam. En ik heb nog eventjes gewoond ook in, uh, met mijn andere broertje Tim in Vlaardingen. Ja. Maar uiteindelijk uh, heb ik daar weinig herinneringen maar aan. En zijn de herinneringen altijd ja. hier. Wij woonden vlak bij de basisschool en uh, ja, hebben allemaal voetbal bij Excelsior. Ja. Ik dan wat uitstapjes uh, gemaakt in betaald voetbal. Maar uiteindelijk hebben we ook allemaal het eerste van Excelsior Sluis gespeeld. En mijn vader is daar natuurlijk hoofdtrainer geweest. Dus ja, dat loopt eigenlijk wel zo'n rode draad. Door het Blijf het, leven. Blijft het bijzonder dan, als je dan nu hier weer terugkomt? Ja, het, het voelt niet, niet meer als thuiskomen, omdat je inmiddels op zoveel plekken hebt gewoond. Ik ben ook uh, vanaf mijn achttiende weggegaan uit mijn sluiting, ja. Ik heb altijd wel in de omgeving in Rotterdam gewoond. En nu natuurlijk heel erg anders. maar vooral het thuiskomen bij je ouders. Ja, nou, alles is hier wel bekend. Hè? Je, je, je hoeft niet de navigatie aan te zetten om hier, om hier te komen. Nee, het
0: is een prachtige locatie. Uh, zoals ik zeg, de kerstbomen om ons heen. Het, ik heb voor, voor mijn gevoel dat het absoluut nog geen kerst is. Dus, uh, het is nu een week voor kerst. Het is uh, een beetje een heel raar jaar geweest. Dat is voor jullie ook allebei,
1: denk ik, een heel raar jaar geweest. Dat had voor, voor jou een fantastisch jaar moeten worden. Met het EK in eigen land, onder andere, toch? Nee, natuurlijk. Het uh, EK in eigen land. Uh, tenminste, de eerste drie uh, wedstrijden. Ja. Uh, Olympische Spelen vrouwen in, uh, in Japan. Uh, maar daaromheen ook allerlei prachtige jeugdtonnooien weer. dachten ja. wij met uh, onder 17, onder 19, Jong Oranje. Ja, daar is heel weinig voor terecht gekomen. Ja, is
0: het dan ook wel dat je iemand binnen die dan gaat terugdenken hoe, hoe je eigenlijk aan dit jaar begonnen
1: bent? Nou goed, met die verwachting. Maar op het moment dat je de maart, april midden in, uh, laat ik zeggen, de ellende zit... Ja. en dan moet ik even, uh, even het goede perspectief zetten. De mensen die echt ziek zijn geweest, de mensen die verloren... die hebben echt in de uh, ellende gezeten. Ja. De mensen die hun uh, bedrijf naar ze mallemoer hebben zien gaan... die hebben echt in de problemen ja. gezeten. Uh, maar goed, nee, sinds, sinds maart, april... Uh, in het begin denk je, wat is dit allemaal? Dan hoop je nog dat het snel overgaat. Ja. Dan merk je dat het niet zo is. Ja, dan zet je de knop om, knop om en dan uh, denk je van uh, ja, gezond blijven uh, met je omgeving KVB overeind zien te houden. Uh, ja, en dan krijg je ondertussen ook nog de hele bedrijfsdag ongeveer op je rug. Uh, ja. Met een paar mensen natuurlijk. Om, um, om dat uh, veilig voetbal en financieel uh, naar een goed einde te brengen.
2: Ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat als je dan terugdenkt, hè, het zag er zo mooi uit dit jaar. Nou, toen ging het op, eind februari, begin maart, begonnen de eerste verhalen. Uh, uh, door te cijpen vanuit het buitenland dat het wel goed misging. Als je nu terugkijkt op die, op die hele periode, ja, welk gevoel blijft er dan hangen?
1: Nou, van de eerste periode, de eerste golf, uh, dat ik uh, met de wetenschap van nu uh, een paar dingen graag anders had gedaan. Omdat je nu, uh, nu de kennis hebt, uh, ja. en ik denk van, dat we een aantal dingen hadden. niet in uitkomst hoor, maar wel in communicatie en organisatie. dat uh, we dingen anders uh, willen doen. Nou, in de tweede golf denk ik dat we voor het voetbal uh, ja, datgene hebben kunnen doen wat we hebben gedaan. Ja. bonus. Een grote ergernis uh, ja, dat veel te veel mensen thuis zitten. Ja. Terwijl ik denk dat uh, al die, uh, die miljoen voetballers... Uh, gewoon keurig kunnen trainen en kunnen spelen buiten. Ja.
0: ja, dat is een dingetje. gaan we het wel later over hebben. Voor jou was het natuurlijk ook echt een bizar jaar voor ja. Groningen. Ja, nee, ja, je het, was uh, natuurlijk
2: al wat eerder begonnen. Maar ja dit, ja, dit krijg je dan in één keer op je bord. Hetzelfde, ja. Uiteindelijk, Ik heb nog, nog steeds niet een heel volledig seizoen <laughs> kunnen werken. Hè. Dus uh, ja, natuurlijk uh, bij een club gekomen... Uh, Waar alles nieuw was voor ja. mij en ik denk ook voor heel veel mensen die daar werkten. Uh, dus ja, wij zaten al midden in, in verandering. En uh, ik heb wel eens gezegd, je had op een gegeven moment, uh, toen je eraan kwam, had je een stuur vast. Maar, maar dat kon je helemaal niet bewegen, want het ging niet de kant op waar je wilde. En nee. dat gevoel dat we een beetje een kant op gingen waar we graag aan toe wilden, hadden we net een beetje in februari. En toen uh, kwam corona. Ja. En ja, toen, uh, net zoals denk ik, elke voetbalclub, hebben wij de eerste drie, vier, vijf weken ook gewoon gezocht. Ja, wat gaat hier in hemelsnaam gebeuren? Uh, alleen op een gegeven moment kregen wij wel uh, door dat de situatie uh, wel eens wat langer kon gaan duren dan een paar weken.
0: Ja, het gekke is ook, wij gingen natuurlijk ook met S-Afrique terugdenken, hoe, hoe handelde je op dat moment? Maar je had natuurlijk totaal geen referentiekader. Dat is het lastige.
2: Nee, bij je wel eens een kopje koffie met Leo Benakken en die zei, jongen, dit leer je niet op de cursus. Maar dat is, dat is, ja, dat is natuurlijk wel... Heeft Don Leo weer gelijk, Ja, en dat is ook zo. Ja, je, gaat, je, gaat, je moet vooral goed nadenken en, en de rust bewaren. En, ja. uh, wat wij wel, denk ik, uh, bij FC Groningen in ieder geval goed hebben gedaan, is dat wij gewoon zelf een plan hebben gemaakt. En uiteindelijk, uh, daar geloof ik altijd wel meer in, je kan beter aanvallen dan afwachten. Ja. En uh, ik denk dat we dat wel, wel goed hebben gedaan. Alleen in deze periode is, ja, is wel bizar. We zitten tien maanden bijna al zonder publiek. Heel de branche is overhoop geschopt. Alle vastigheden zijn weg. Dus ja. uh, het is wel een gekke tijd.
0: Maar hoe, hoe stel je zo'n plan vast dan? Want je hebt, wat ik net zei, je hebt geen referentiekader. Hoe ga je dan een plan maken?
2: Nee, ja, wij hebben gewoon gekeken naar de scenario's die er eventueel kwamen te liggen. En na een paar weken had je wel door. Dit kan ook wel eens betekenen dat de competitie helemaal niet meer uitgespeeld gaat ja. worden. En, uh, en, en dan ga je door, in ons geval, doorberekenen wat dat eventueel gaat betekenen. Zeker als het nog een seizoen daarna, en op dit moment is het zelfs weer het seizoen daarna, ja. nog gaat doen. Ja. En, en dan ga je kijken, oké, okay, wat wat zou dan het beste zijn voor de club? En op basis daarvan hebben wij een plan gemaakt. Ja. Uh, zowel aan de voetbalkant. want er is ook... de jongens zijn ineens in maart drie weken op vakantie geweest. En wij hebben daardoor wel besloten om de hele zomer door te trainen... geen vakantie te geven en ja. in individuele programma's gewerkt. Ik denk dat dat achteraf uh, uh, goed is geweest. Omdat, omdat als je de statistieken nu bekijkt... wij nog steeds behoorlijk fit zijn. Ja. Nog steeds de juiste meters af kunnen leggen. Uh, maar ook aan de, aan de bedrijfskant uh, ga je natuurlijk kijken... ja, wat gaat dit gebeuren? We, we halen geloof ik... Uh, 60, 62 procent op uit de seizoenkaart en sponsoring. Ja, dat moet wel blijven. Want anders hebben wij het uh, uh, heel erg lastig om ons hoofd boven water te houden. Ja, en wat is jouw rol dan, zeg maar, hè? ook met die trainingsschema's en
0: dat soort dingen? Want het is natuurlijk een voetbalinhoudelijke uh, afweging. Maar ja. uh, zeg jij dan op een gegeven moment, we gaan het wel zo
2: doen? Nee, ik niet. Uh, maar uiteindelijk, ik vind dat ik vanuit die kant alleen proces moet uh, beoordelen. Ja. Uh, wij hebben, denk ik, een hele goede technische directeur met een uh, uitstekende technische staf. Groningen heeft al lang geleden gekozen om veel meer in te zetten ook op, de, op de performance kant. Dus bij ons zijn allemaal mensen die dat prima weten. Uh, alleen ja, je wil wel weten dat het gebeurt. Hè? Ja. Dus daar, daar, daar hou je wel vinger aan de pols. Uh, ja. Ik heb meer bemoeite met de bedrijfsmatige kant. Ja. Uh, en met de andere Mark-Jan die in onze directie zit. Uh, die, uh, die verantwoordelijk is voor met name het financiële gedeelte. Ja, eerst maar eens de analyses gemaakt. En op basis daarvan probeer je met z'n allen dan een plan te maken.
0: Ja, was het nou een coronacrisis alleen in Groningen geweest? Dan had je je vader nog wel eens kunnen bellen. Dan ja. zeg pap, hoe was het nou vroeger bij Feyenoord als je een crisis had en dingen <laughs> gebeurden? Maar ik kan me ook voorstellen dat in deze periode, Erik, dat het ook gewoon lastig was om... Jij moest ook gewoon je eigen hagje redden met de KVB.
1: Nee, tuurlijk. En om die metafoor van Wouter te blijven met het stuur. Ik denk dat wij het stuur uh, heel snel vast in handen hadden. In de zin, uh, gelijk scenario 1, uh, het is over een paar weken klaar, we gaan weer voetballen. Scenario 2, het wordt even lastig, aan juni juli gaan we door. En ja. scenario 3, ja helaas, het gaat helemaal niet door. Alleen we hebben dat stuur helemaal niet recht kunnen houden. Nee. Uh, kijk, op het moment dat een technisch directeur van een club roept, uh, we moeten stoppen met voetballen een of andere burgemeester loopt heel bij de hand in Eindhoven te roepen, er komt bij mij niemand meer op de trainingsvelden. En de nummer 15 en 16 van de eerder, die roepen ook van, uh, we kunnen er beter mee stoppen. En uh, mijn lobby loopt al heel moeilijk in Den Haag, omdat Martin van Rijn drie maanden al interim was en 99,9% zorg deed en 0,1% sport. Ja. Nou, dus ik, uh, die lobby, die gleed gewoon ongeveer uh, zo uit mijn handen. Ja. Nou, dat in combinatie met uh, dingen die organisatorisch en cognitief beter hadden gekund. Maar, ja, ja, ik, maar had dus je hebt wel een plan, maar je bent er ook kwijt.
0: Ja, maar dat, dat wil ik net zeggen. Ik kan me best voorstellen dat je gaat zitten, dan ga je even met je uh, mededirecteur bij de KNVB zitten. Oké, okay, drie scenario's, zo gaan we het doen. Nou, jij, jij hebt dan je eigen club die je moet redden. Ja, jij bent verantwoordelijk voor alle profclubs in Nederland, ja. uh, de amateurclubs. Ja. Alles staat in de hens. En er, voor mij was het gevoel, er lijkt ook geen water om het te
1: blussen. Nee, dat klopt. Uh, en, en nu met die tweede golf, uh, had, we hadden de protocol al. Hè, dus we hadden ja. geanticipeerd op de situatie. Uh, we konden opschuiven, we konden afklikken uh, hoe we dat moet noemen. Uh, nu hebben we organisatorisch communicatief wel beter in de grip... dat we elke keer als we maar dachten dat het iets scheef kon gaan... gelijk komen met de clubs. Waar ik ook zelf dan uh, gewoon maar de, de grip op uh, probeer te houden. Ja, en, dat, en dat is het grote verschil, tweede golf, eerste golf. Ja.
0: Want heb je, heb je in die eerste, eerste golf heb je het misschien iets te veel gelaten?
1: Ja, dat, dat ik dacht van, dat was gekomen met de ECV en dan zag ik wie er zaten. En dan denk ik van, nou, dan daar hoef ik ook niet bij te zitten. Want die is, niet, die, is niet, die is er niet, die is er niet, die is er niet. Nou, dat, dat vind ik dat ik net niet goed heb gedaan. Dat had al beter gekund.
0: Maar waarom dacht je dan, uh, ik hoef het niet te doen?
1: Nou, omdat ik, omdat ik de indruk kreeg dat het tweede niveau uh, zich met dat soort zaken bezig is. Ja. En ik was voortdurend bezig om uh, uh, überhaupt ingang in de Haag uh, te vinden. Alleen, ik weet nog steeds niet hoe ik uh, zo'n uitspraak van Overmars had kunnen voorkomen. Hoe dat überhaupt iemand in zijn hoofd haalt. Ja om te zeggen, we moeten stoppen met voetballen. Ja. Terwijl wij al roepen. zie Duitsland, zie Engeland, zie dingen. Iedereen zei, rustig blijven, even kijken. Uh, of we misschien toch in een scenario van voetballen kunnen komen.
0: Is dat de voetballerij ook gewoon? Dat mensen op een gegeven moment van, gewoon een eigen parochie gaan brengen? Ja,
1: maar ik denk, uh, ja, je ziet niet erg vanzelf reflectie terug... maar ik heb het idee, de manier waarop we het nu in de tweede golf... Uh, als wij vragen van, het is wel zaak dat we allemaal de protocollen naleven. Het is wel zaak dat je niet uh, gaat lopen soepbatten met van... ik kan niet spelen weer corona... Uh, of andere uitspraken. Ik vind dat in ieder geval in het najaar alweer beter gegaan. Ja. Dat die iets meer solidariteit. maakt. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat iedereen wel heeft geleerd dat uh, dat, dat, dat niet doorgaan van die competitie, dat dat voor de bedrijf dat ook bizar slecht is geweest natuurlijk. Ja. En je bent je binding met je... Met... Nu hebben we al moeite om de binding te houden met partners, sponsors en fans, maar toen was er helemaal niks.
0: Nee, nee inderdaad. Uh, ja, er is natuurlijk allemaal gedoe. Jij ziet natuurlijk collega-directeuren ook dingen roepen. Nog geen eens algemeen directeur. Mark Overmars is geen algemeen directeur. En dan, ja, ho ho hoe heb jij die periode beleefd?
2: Nou, dat is... Uh, ik denk dat... Uh, uh, mijn vader zegt net het woordje zelfreflectie. Uh, oh. Heel veel mensen hebben naar de KVB gewezen. Ja. Uh, dat vind ik ook uh, uh, terecht gedeeltelijk. Omdat ik ook vind het proces tot met 24 april... Dat was niet goed. Uh, met name de call zelf. Hè, waar onduidelijkheden waren over de stemmen.
0: Doet dat je trouwens voordat we daarover doen. Doet dat je dan pijn dat het dan echt je vaders is Duithandel wordt? Dat het dan.
2: Of kan je dat loszien? Dat kan ik loszien, want ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Daar, daar is hij voor aangesteld en dat, ja. dat moet hij goed doen. Um, en ik zit daar echt dan ook als directeur van Groningen. Daar nee, maar dat,
0: ook... dat geloof ik. Maar ik kan me daar voorstellen, kan nemen, als, als mijn vader ik... zou zitten, dan denk ik... Ja, godver, weet je. Het ja,
2: zo... ja, daar, ja. Nee, ja, daar heb ik geen last van. Net zoals uh, toen hij zelfs de directeur je, van eh, Vijand was. was die, had hij ook geen last van, hoor. <laughs> toen zei ik kampioen, nee, ja, ik, ik heb daar geen last van. Omdat ik gewoon vind, ja, we zitten allemaal in een professionele wereld. Ja. dan moet je dan regelen. Uh, en, en die call was ook niet goed. Het communicatieve gedeelte was niet goed... De stemmen, dat ging niet goed. Uh, alleen wat ik mis bij sowieso heel veel mensen in de voetballerij is inderdaad ook... ga eerst eens kijken wat je zelf niet goed hebt gedaan. We, wij hebben met de 18 algemeen directeuren van de Eredivisie ook gewoon gefaald. Geen leiderschap getoond. Mm -hmm. Want er is geen één van de 18 die ervoor heeft gezorgd... dat we met z'n allen dezelfde kant op gingen. Net zoals de directeur van de ECV, net zoals met de KNVB. Het goede is wel dat we daarvan hebben geleerd... Ja. Maar ja, ik ben altijd zo opgevoed... als je met één vinger naar, uh, naar iemand anders wijst... dan wijzen je er volgens mij twee vingers terug. Dus begin eerst met uh, te met kijken of niet Ik dat was dat een Indische trekje opgedaan. was
0: vanuit mijn Indische kant. Maar nee, die, <laughs> die hebben we ook, ook gewoon. Die hebben mijn sluis ook, ook wordt, ja. Heel goed, nee, heel goed. Ja, nee, maar wat, wat ik zei over het vader-zoon-principe... Ik, ik snap dat je... Hè, jullie hebben natuurlijk vaker conflicterende belangen gehad in het verleden. Excelsior Feyenoord. Maar dit is dan ook wel iets dat je dan je vader... gunt dat het beter gaat dan dat het hoe het nu gaat zeg maar in die periode. De, ja, dat je misschien wel ja. even je vader belt van... ja, pa, dit gaat echt niet de goede kant op.
2: Nee, uh, ik, ik heb het dan en dan nog bel ik gewoon als directeur van Groningen... omdat ik gewoon dan vind dat inderdaad... Uh, dat hele proces beter had gekund. Daar hoef je geen vaderzoon voor te zijn. Als de volgende KNVB-directeur daar ja. komt... ga ik dat precies op dezelfde manier doen. Alleen, ik merk wel nu voor het eerst... en we hebben het al eigenlijk heel lang, toen ik als klein jongetje ging voetballen... bij zelfs besluiten als mijn vader hoofdtrainer, zat oh, je, va vaderzoon. Ja. Uiteindelijk is het eventjes weg geweest... toen ik in betaald voetbal zat... Hij nog bij de gemeente Rotterdam werkte. Dat kwam weer terug uh, uh, toen hij directeur van Feyenoord werd. En ik naar bij Excelsior ging voetballen. Hè, wat toen nog een satellietclub was. Maar nu voor het eerst ja, heb je wel eens het gevoel dat collega, directeur of mensen denken... Ja, in die vergaderingen uh, gaan ze dan naar elkaar uh, bellen of zo ja. na de vergaderingen dat soort dingen. Terwijl wij ja, daarin zo professioneel mogelijk gaan zelfs zo erg... dat als wij aan tafel zitten gewoon thuis met een familiedingetje dat we daar niet over hebben... En dan, dan, is heb je, echt zo? dan heb je. Is dat ja, ja, dat komt bijna niet te sprake. En dan heb je een soort gevoel dat, dat, ja, dat, dat mensen twijfelen aan in je integriteit. Nu, dat heb ik nee, voor het, het eerst. Nee, maar voor ja. het eerst krijg
0: je dat gevoel oh, ja, wel eens ja. een beetje. Snap nou, je? Ja, dat? Ik
2: zou het gewoon heel logisch. Ik,
0: ik snap wel dat je niet alle uh, uh, geheimen met elkaar deelt. Maar ik snap wel dat het misschien op tafel komt bij het eten. Want het is, je bent ook vader-zoon.
2: Ja. ja, nee, maar we kunnen dat wel heel lang goed scheiden. Ja. Ja. Ja.
0: En dat is het voordeel dat je dan in het verleden wel uh, samen hebt gewerkt. Ja. Uh, uh, ja, eigenlijk zelfreflectie. Nou, ik hoor hier uh, bij de KVB uh, bij Groningen. W waarom is dat zo lastig in het profvoetbal, denk je? Dat mensen het lastig vinden om dingen toe te geven.
2: Nou, ik denk omdat heel de wereld meekijkt. Dus als jij van jezelf zegt dat je wat fout hebt gedaan, ja, ja. Dan, dan vinden heel veel mensen vinden dat. En het is natuurlijk wel zo, als jij meer fouten maakt dan oh. dingen die je goed doet, ja, dan ben je waarschijnlijk niet goed genoeg. Hè. We zitten wel in de topsport. Ja. Alleen... Dit blijft een directeurenvak, een trainersvak blijft een mensenvak. Uh, dus mensen maken fouten. Ik vond onze trainer uh, tegen RKC ook mooi. Ja, die zei, ik heb ja. een verkeerde tactiek gekozen in de eerste helft. Daar hadden wij het zo moeilijk. Ja, dat is heel goed om je fouten te geven. Want hij heeft de tweede helft heeft het aangepast en we wonnen de wedstrijd. Daar is niks mis mee. Alleen ja, men vindt het heel moeilijk om te doen. Ja, maar ik, het, het is heel grappig. Dat je, ik gooi dit. Ik, ik vond dit dus
0: echt een mooi uh, staaltje zelfreflectie van een trainer. En toen kreeg ik heel veel reacties op Twitter. Had hij dit ook gedaan als ze hadden verloren? Had hij dit dan ook hey, gedaan? zeker weet ja. ja, dat denk ik dus ja, ook. Maar ja. dat, dat leeft dus wel bij mensen. Ja, ja. Dus dat als je dan zelf... Ja, maar nu, hè, nu hebben ze gewonnen. Nu kan je dat wel zeggen. Ja. En weet je, dat, ik, bij jou... Ik denk niet dat ze dat kunnen zeggen. Groningen staat er goed op. Hè? Dat is makkelijk nu praten. Ja. Ze, hebben, ze hebben geen zorgen meer. Nee. Om nu te zeggen dat je dingen verkeerd hebt gedaan.
2: Ja, ja nee, nee, dat is de beeldvorming, daar trek je, moet je je dan wat minder van aantrekken, denk ik. Alleen nou, als je puur kijkt even naar Danny, zo'n integer en oprechte mensen, die uh, zegt alles recht voor ze rapen zoals het is. Ja. Uh, ik
1: denk dat het juist een kracht is. Uh, ik, voor mij hebben we allebei die neiging om in je werkomgeving, Groningen, KNVB, Veyenoord, een dusdanig omgeving te creëren, dat mensen ook fouten mogen maken. Het enige wat ik altijd van zeg is, van, uh, nou ligt even toe wat er dan fout is gegaan. Het, is niet, het, is niet, het moet wel zo zijn dat je niet morgen dezelfde fout maakt. Eh, je moet ook voor jezelf proberen elke dag een fout minder te maken. Nou ja. Ah ja, fouten maken hoort, zoals Wouter zegt, dat het mensenwerk, dat hoort er gewoon bij.
0: Ja. Ik zet hem heel even... even een je moet iets dichterbij zitten, want Wouter, anders hoort het... Ja, dit is, dit is Ja. Heel goed. Uh, nee, over fouten maken. Wat voor een directeur ben je dan binnen de KVB? Ben je iemand die dan uh, gewoon even een belletje doet van uh, als ze iets fout gaat, gewoon even over hebben? Ben je ook wel eens iemand die gewoon met de vuist op tafel slaat?
1: Ja, in, intern... Uh, ik bedoel, er gaat we natuurlijk wel eens een keer wat fout. Uh, zeker, bij de nou. KVB zeker. Nee, uh, uh, nou ja, goed, noem jij eens dus heel snel vijf, dan ga je neer weer lukken. Maar, nou,
0: poeh, dit jaar?
1: Nou ja, nee, de eerste is al aangegeven natuurlijk. Ja, ja maar goed, de die, eerste die gaf ik zelf al ja, aan. Dus uh, je hebt hier niet eens de kans voor gehad om dat... Uh, nee. dat nou, communicatie vind ik altijd wel een dingetje. Van ja, maar dus, dat vind ik zo containerbegrip. Ik zal nou, een ander voorbeeld geven. Oké, dan kom ik zo met een ander voorbeeld. Ik zal een ander voorbeeld geven. Van uh, dat ergens een gele kaart niet uh, was uh, uh, genoteerd, uh, dat was twee seizoenen geleden. Ja. En dat er dan vervolgens, uh, uh, hoe heet het, de overgespeeld moet worden. Ja, dat is buitengewoon pijnlijk natuurlijk. Ja, zeker. Een, nou, een jong dom, Ajax was dat. Do ja, dom ja. administratieve fout. Ja, die, dus ik ben natuurlijk op het moment gebeld. Op, ben ik, ja, hoe kan dat nou, man? Dat is toch gods in, mijn, in deze wereld. Moet het al lang gedigitaliseerd zijn? Ik zeg, nou, ik wil maandag degene die uh, helemaal in die reeks zitten, wil ik gewoon spreken. Ja. Nou, die komen binnen met angstweten in de handen natuurlijk. Maar ik ga houden zich zeggen, nou, we leggen feit wat er aan de hand is geweest. Nou, en, en, dan, ja. en die mensen zeggen, oh, ja, ik heb gewoon een onwijs fout gemaakt. En een heel rood hoofd enzovoort. Ja. Nou, Oké, okay, het is gebeurd. Uh, wat zijn oplossingen? Waarvoor zitten we hier nooit meer bij elkaar voor die, 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 die zaken? Uh, dus dan, dan, dan kan ik het op een, een fatsoenlijke manier doen. Maar er zijn ook wel eens een keer momenten dat ik... Uh, of het nou competitiezaak is of bij, bij het voetbal of de organisatie van een wedstrijd van Oranje... Ja, dat ik gewoon echt uh, stem verhef uh, of uh, uh, zeg van... ja, maar Godverloor dat is morgen geregeld en ook beter dan nu. Okay. Het, is, het hangt gewoon even van de situatie van de mensen uh, af. Dat is, dat is gewoon uh, maatwerk per keer.
0: Was je, was je ook zo'n zoon
2: waarbij je vader vaak de stem moest verheffen? Omdat je niet luisterde? Nee, we hebben genoeg discussies gehad thuis. Maar dat, dat is denk ik logisch. Dat hebben volgens mij alle kinderen. Nee, uh, wij zijn heel... Uh, Heel vrij opgevoed. Met heel altijd.
0: makkelijk ook eigenlijk als kinderen waren die. Ja,
2: alles, alles was er. Dus wij, wij, wij hadden het hartstikke goed. En wij, ja, er, er was wel altijd gewoon normaal gedrag. Sport is belangrijk, normaal doen tegen elkaar. En samen met elkaar ook heel veel dingen doen. Echt een gezin dus wij hebben eigenlijk een hele, hele fijne jeugd gehad. Ja. Ja, het is mooi, jij gaf zelf het voorbeeld aan. Hè?
0: Dat is natuurlijk het discussiepunt. Hè? Hoe, hoe de competitie stop is gezet. Uh, uh, hoe clubs wel moesten promoveren of niet moesten degraderen. Alles is ter sprake. Als je dat nu die week terug zou pakken. Voor mij was het uiteindelijk een uh, donderdagavond en een vrijdag was, uh, was de kal. Wat ik trouwens bizar vond. Dat wij vanuit clubs, we hebben vanuit vijf verschillende clubs konden wij, kregen we alles
1: doorgespeeld. Ja. We hadden een ja, livestream. Dat vind ik zo super onprofessioneel, ja, oncollegiaal, ongekend. Ja, dat snap ik. Ongekend.
0: Ja, ja en, die, 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 weet je, en die zeiden dus weer op, op hun beurt. Ja, weet je, wij zijn, zo, we zijn het zo zat hoe er nu gecommuniceerd is. Hoe er niet gecommuniceerd is naar ons en hoe er met ons om is gegaan. En ik denk dat dat niet misschien de manier is om je gelijk nee. te halen.
1: Nou, ik zou niet weten wat er uh, in de dagen ervoor, uh, is aangekondigd, uh, want zij wilden zelf doordrukken, het moet uh, snel bekend zijn. Ja. Uh, nou, dus die, dat schrijven we natuurlijk goed geweest. Wat uh, amateuristisch en niet goed georganiseerd was, was die stemming. We hebben vorige week ook een stemming gehad in de AVB in de bondsvergadering. Ja, dat is met een super deluxe bedrijf. Het je... is dus niet dat e-mailadres weer van diezelfde man Nee, natuurlijk niet. Dat is... <laughs> het was nu zodanig geregeld uh, dat je uh, met, uh, met een bepaalde codes en derken dat, dat zo kon regelen. We ja. hadden direct in één keer. Zoveel uh, mensen zitten er in, in de call. Uh, zoveel mensen hebben ja, zoveel mensen beneden. Zoveel mensen hebben onthouden. Wat natuurlijk ook niet uh, waar we. Dat is natuurlijk het dom. We hadden helemaal niet gerekend op onthoudingen. Nee. Mijn gedachte was, het is. Zo rustig weergegeven, het is zo duidelijk aangegeven, je kiest ja of nee. Ja. Dat mensen zouden kiezen voor onthouding. Ja. Uh, was al helemaal niet opgekomen. Ja, dat is niet slim natuurlijk. Maar dat moet natuurlijk helemaal goed geregeld zijn. Nou, Daarna zit je inderdaad, het was natuurlijk een super onrustige call. En ja. dan, dan moet je uh, slechte beslissingen kenbaar maken. Hè? Dat had ook andersom kunnen zijn. Zeker. Dus nee, waar... je, je
0: kon niet een goede beslissing nemen. Kon niet een goede goede, beslissing. Voor alle clubs, zeg maar.
1: Alleen, stel nou dat je uh, fysiek bij elkaar zit. En ik maak dat mee uh, deel naar Cambuur en Graafschap. Want ik snap die emotie natuurlijk. Ik, bedoel, die, uh, ik zou ook uh, door het platform gaan. Ja. Dan zeg je van, nou, uh, ja, bedoel, uh, we kunnen nu 32 clubs uit de kool. Maar het is duidelijk dat wij nog even naar zaal a 12 gaan. Ja. Om even met, uh, met Art en met, uh, Hans Martijn te spreken. Ja, nu, nu zit je in de kool. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, gigantisch waardeloos. Ja. En de, wij hadden toen al het idee dat die Jannes allemaal, allemaal mee zaten te luisteren. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, 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 dat heb ik dus ook voor, dat echt journalisten in de kool Ja, maar goed, het feit, dat is daarna ook nog een aantal keren bij ECV-vergaderingen en bij KVB-vergaderingen ja. gebeurd. Dus uh, ja, zo'n directeur die dat doet, ja, die is, is voor mij geen knif voor zijn neus waard. Nee. nee, dat ben ik met je eens. Maar
0: uh, als, we, als we terugkijken... Want Uiteindelijk is het zo gegaan, dus je zegt eigenlijk achteraf hadden we een, een, natuurlijk met die... Ja, de, maar de, in,
1: de inhoud van de beslissingen, daar ja. sta ik nog steeds uit achter. Ja. Uh, uh, als, je, uh, als de beslissing bij ons valt als het bestuur betaald voetbal, ja. uh, dan als je niet effectief gedegradeerd bent, kan je in mijn ogen ook niet degraderen. Nu ja. zei men, ja, maar het puntenverschil is zo groot. Maar had je ook diezelfde opmerking gemaakt als het één punt verschil is? Ja. En kijk eens bij uh, waasland beveren kijk eens bij AMN, kijk eens bij handbal uh, in... Uh, in de Deense competitie. Kijk, je bent een specialist allemaal, geworden, ik hoor Nee, dat. nee allemaal <laughs> rechtszaken die, die ze allemaal gewonnen hebben, die kluts. Ja. Uh, dus ik, ik was er ook heilig van overtuigd, en dat kunnen we een technocraat noemen... dat ja. dit gewoon niet kon. Nee. Ja, nee, dat, dat is... Een,
0: ja, ik, ik, kijk, ik bekijk het natuurlijk van de buitenkant. Ik dacht, op weg ernaartoe, dat het er natuurlijk al een beetje dat het, uh, onduidelijk was... Wat, wat er gestemd kon worden... Dat, dat, hè, we, voor jou waren er twee keuzes. Ja, ik dacht ja, als clubs geen keuze willen maken. Ik denk dat er onderling heel veel gelobbyd is. Ik weet niet of dat, hè, want er ging, de gekste verhalen gingen. Ja. Hè, dat, uh, als jullie dan tegenstemmen, dan krijg je spelers van ons ja, en dan uh, doorverkooppercentages. Uh, ja. ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat, dat ik, ik weet niet. Ja, Groningen was eigenlijk vrij, nou, zat eigenlijk in veilig uh, water op dat moment. Ja. maakte eigenlijk niet zoveel uit.
2: Nee, ik, ik vond de stemming ook niet uh, duidelijk. Uh, ja. Dus uh, ik vind wel uh, dat standpunt hebben we hebben gewoon helemaal ingenomen. Uh, wij gaan nooit een stem onthouden. Je moet kiest voor of tegen, ja, en dan kan je dat ook uitleggen. Ja. Nou, we, voor mij, als ik dan Groningen
0: maar dat doe ik nu uit mijn hoofd, dan had het te maken met de televisiegelden in de toekomst, zeg maar, of als er clubs weg zouden vallen of ook niet erbij zouden komen.
2: Nee, wij hebben gewoon gekeken naar wat wij het meest, wat wij vanuit ons oogpunt het meest Eerlijke? of het minst oneerlijke vonden, en wij hadden wel voor uh, degradatie uh, en voor promotie gestemd. Oké. Okay, ja. uh, alleen ja, uh, uiteindelijk heeft de KNVB. Jij zat ook gedaan. in die kal,
0: hè? Ja, zeker. Uh, hoe zit jij dan in zo'n kou? Want
2: Jij bent iemand... dan, wij waren in ieder geval niet die club met
0: de journalisten bij. Nee, wij zijn... nee. <laughs> nee ik heb wel Wouter gebeld, maar zei Wouter, 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 je komt er niet in. Nee, nee maar het, het is meer dat, uh, dat ik me voor dat jij zit daarbij en het, het ontspoort en je zit ja. daar maar.
2: Nee, ja, ik, ik kan me dat wel goed herinneren dat er, vooral na de call, toen de beslissing werd genomen, liepen de emoties ja. toen heel hoog op, wat ook wel begrijpelijk is. En dan is het denk ik heel moeilijk om je emoties te tonen in, in die call. Daar had denk ik van tevoren beter over nagedacht uh, kunnen, zijn, kunnen worden door ja. met name de KNVB. Um, maar ik vond ook met name het hele traject daarna. Ja, ik denk dat he, je emoties laten zien is helemaal niet mis. Maar op een gegeven moment uh, zag ik clubs die hadden zeven woordvoerders. En dan ging de burgemeester van die stad zich er nog een keer mee bemoeien. En dit, ja, dat, dat vond ik wel een beetje uh, gênant worden. Be bel jij dan ook die clubs? Ik heb wel, uh, ik heb met Frank nog even contact gehad, want die had, van Mosseveld die had toen gezegd, ja, ik vind het wel terecht uh, ja. dat de beslissing is genomen. Maar ik zeg, misschien is het gepaste geweest dat je gewoon had gezegd, uh, uh, ik ben heel blij dat deze beslissing nou, is genomen. Hij, want ja, die die moet heel eerlijk het, zijn, die, vond vond het, had, het die had het denk oh. ik niet meer gehaald.
0: Ik denk dat Frank ook wel zo eerlijk is om dat te, <laughs> ja. te zeggen dat hij het niet had gehad. Maar uh, nee, die vond, het een die, die vond dat het terecht was. Ja, ja.
2: maar de, de gepaste reactie was gewoon dat ik dat je heel blij moest zijn met de beslissing, denk ik.
0: Ja. Ja, en dan komt eigenlijk de, ja, komen de rechtszaken. Ja, heb je hier voor een rechtszaak ooit meegemaakt? Met Feyenoord of iets?
1: Ja, ik ben bij, uh, met Feyenoord bij, uh, bij het kast geweest... voor die, uh, het gooien van die banaan. Oh, tegen Rome? Ja, dat is ook een rechtszaak. Ja, dat is een hele andere Zo. als ik daar zit. Ja. Nee, dus ik, uh, dat, was, uh, dat is helaas geen onbekend terrein, nee.
0: nee. Maar dit is wel anders hier in
1: Nederland... waar he, iedereen duikt erop. Uh... Ja, dat was ongekend... Uh, nou ja, goed. Uh, voor mij hebben wij er zo goed over nagedacht dat, dat wij wel redelijk voor een redelijk safe gevoel hadden überhaupt voor die rechtszaak. Ja. Uh, ik bedoel, ik ben er niet trots op dat we die gewonnen hebben, want het is natuurlijk een ramp dat je binnen de vereniging tegenover elkaar staat. Ja. Uh, dus... Waardeloos en uh, ja, dat voelt echt niet als een overwinning hoor. Nee, hoe los je het daar nou op? Want inderdaad, je wint, je verslaat twee clubs. Nou, ik heb, ben op dat grote plein waar die persconferentie was... ...heb ik met Arte en met Hans Martijn van de gezegd... laten we volgende week even afspreken. En we hebben natuurlijk toen gezegd van... ...ja, joh, sportief kan ik hier niks aan doen. Nee. Ik snap de pijn, maar dit is de beslissing. En uh, ik zal kijken of we vanuit allerlei fondsen... Financiële compensatie kunnen ja. doen. Nou, dat hebben we ook uh, met een paar andere bewegingen. hebben we dat ook in de, in de vergadering uh, geregeld. En, en voel je, je dat nu dat nog anders? oud
0: zeer als je met contact hebt met die clubs?
1: Nou, ik moet zeggen dat. Uh, dat zowel Art als Hans-Martijn. dat uh, heel normaal en. en, ja. en prettige contacten. ja, het zal altijd een wond uh, blijven. Dat, dat, dat denk uh, ik zeer zeker. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind dat zij zich ook. Um, uh, en kan buur van begin af aan, zeker Arte denk ik oh, al gelijk veel sneller. Ook heel professioneel hebben opgesteld. Ja,
0: ja zeker. Ja, je moet hopen dat nu de competitie gewoon doorgaat in 2021. Cambuur dendert weer op weg het is, naar de Eerste ja, Het is nu
1: wel geregeld in die zin dat ja. er natuurlijk percentages van wedstrijden zijn. Ja. Maar we hebben gelukkig met betaald voetbal nu wel, eh, dat is Tamara van Ark ook wel duidelijk uitgesproken, wel een, een uitzonderingspositie. Ja. we staan in de routekaart. Het gaat in principe altijd door. En ja. We hebben ook bewezen, denk ik, met z'n allen, met de clubs, dat we dit ook gewoon aan kunnen met alle protocollen. Had het ook gewoon eigenlijk door moeten gaan? Ja, tuurlijk. Ja? We hadden gewoon in juni, juli, net als in Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, hadden we het af moeten maken. Ja. ja, maar ook... ja ook, ook als allerlei burgemeesters gaan roepen van, uh, daar ben ik helemaal niet voor, want ik heb allerlei handhavingsproblemen, Ja, dan denk ik van, uh, dat hebben we gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen. Nee. Maar dat is als je natuurlijk geen breed front vormt, nu hebben we uh, in de afgelopen, we afgelopen maanden ECV, CED, directeur uh, ondergetekende. Soms met steun van de clubs en de houding van de clubs hebben we natuurlijk een veel breder front gevormd. En hebben ze in Den Haag ook wel door ja, dat voetbal toch meer is dan alleen maar
2: negen potjes op de zondag. Ja. Ja, in Groningen is het relatief rustig toch met de voetbalclub en de burgemeester? Ja, maar het gaat hartstikke goed. We hebben elkaar elke keer continu op de hoogte kunnen houden van ja. alles burgemeester wel ook altijd meedenken. Maar maar en is meer is... druk met die studentenvereniging toch? Ja, <laughs> hij is wel heel rechtlijnig want hij zegt dan ja als jullie met dit komen, dan betekent dat ook weer voor dat ja. en dat. Nou, wij kunnen wel aantonen dat we hè, zeker die wedstrijden organiseren met die anderhalve meter maatregel. Dat hebben we hartstikke goed gedaan. Daar zijn ze ook elke keer bij geweest. Dat gaat uh, prima. En ik hoop ook, er dan worden nu uh, vanuit field labs uh, worden er. Um, bij Almere en bij NEC proeven gedraaid... Hè, dan moet het wel volgens mij in de, in de, in de, goe, in de beste categorie uh, zijn. Nou, in het noorden zijn nog steeds uh, volgens mij de minste besmettingen. Ja. Uh, dus ja, wij hebben ons daar ook wel voor aangemeld... omdat uh, ja, wij wel heel graag willen naar uh, in ieder geval een beetje publiek in ons stadion.
0: Ja, want dat werd op een gegeven moment ook geopperd. Hè? Dat laat het dan die wedstrijden afwerken... zoals het voor mij in Amerika is gegaan, hè? in een bubbel... Ja. in uh, gebieden waar geen besmettingen zijn. Ja. Is dat echt ooit serieus nog een optie geweest? Of was het daar vrij snel duidelijk, het gaat gewoon niet door?
1: Nee, kijk, ze hebben natuurlijk op uh, 21 april op die dinsdag een beslissing genomen... Van dat er tot 1 september uh, geen enkel evenementen kwam. Ja. En in die fase viel dat ook nog onder een evenement. Ja. Uh, dat hebben we later ook wel los kunnen koppelen. Dat was natuurlijk ook niet de meest tactische zet van, uh, van het kabinet. Maar ja, nogmaals, die hebben ook met uh, wat Dutte nee. terecht zei... 50% kennis, 100% beslissingen moeten nemen. Ja. Maar de, hoe komt het dan dat het voetbal
0: destijds dan nog onder evenementen geschakeld? is?
1: Ja, uh, keuzes die daar toen gemaakt zijn... Uh, kijk, zij zeggen nu ook ja. van... We hebben nu veel meer kennis en wetenschap ja. voor allerlei dingen... Zoals toen mochten ook kinderen tot 12 jaar niet trainen. Ja, ja. Nu zegt de ware van Ark ook van uh, ja, dat is niet slim geweest van toen. Nu is het tot
0: en met 27, toch?
1: <laughs> nou ja, dat, daar heb ik me natuurlijk vorige week ook zo lopen.
0: Maar als, <laughs> als je, als je, ik de, zit in een eerste elfte waar de gemiddelde ja. leeftijd 31 is. <laughs> maar, dus <laughs> dan mogen drie mensen trainen. En je weet ik hoe dat dan gaat.
1: Dan gaat, gaat, pa, gaat de pla van Breda, burgemeester, die gaat met het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid ja. een plan voor de jeugd bedenken. En dan, dan is er iemand die daar eens roept, dat is jeugd tot 27 jaar. En dan droppen ze dat een schutting verder naar VWS. En daar komt niemand op het idee van dat er in teams... misschien ook wel eens een keer spelers net boven de 27 zijn. Ja, dus, ja, de Waar kan doel... ik mijn boze brief heen sturen? Dat is dat, uh... Ja, uh, ik, ik zal je het adres van de directeur VWS <lacht> geven. maar die, Jij kan nooit een boze brief sturen dan Nick boos ben geweest ja? naar haar toe. Ja, wat denk jij dan? Ja, nee, nee, inderdaad. Inderdaad. Maar er is hey, van over hey, hey. <lacht> Ik heb je nog nooit zo gezien. Het <lacht> wordt een hele interessante
0: podcast. Nee, uh, maar is dat dan misschien ook het verhaal dat er gewoon... Uh, nog geen lobbyisten waren in Den Haag die duidelijk hadden gemaakt... voetbal is zo belangrijk.
1: Ja, uh, klopt. Wij, wij, wij zijn gewoon met de sport uh, in Den Haag... gewoon slecht vertegenwoordigd. Ja. Uh, dat, dat heeft te maken met... Uh, kijk, Bruno Bruins. Uh, ik moet overigens te maken van Ark zeer uh, open ontvangen. Bruno Bruins was een uh, minister, maar ook vader van drie zoons. Ja. Door, daar, daar praten we net over voetbal, zoals we hier over ja. voetbal zitten te praten. Uh, nou ja, we hebben gewoon in, in, het, in, in het kabinet relatief heel weinig mensen die veel met sport op hebben. Dat, dat merk ik gewoon in de contact. Dat is echt. En ook, uh, ook in de top van VWS. Dat, dat is helemaal bizar. Uh, dat je daar ook niet echt uh, sportmensen uh, spreekt. Dus het is zo hard werken om uh, het belang van sport in zijn algemeenheid en, uh, en de maatschappelijke waarde van betaald voetbal. 4 miljoen fans en dergelijke. Uh, moet eens kijken wat we ook aan loonbelastingen en omzetbelastingen daar elk jaar bij die belastingen te brengen. Ja. Die maatschappelijke waarde hebben we nooit goed daar onder de aandacht kunnen brengen. Dan neem je niet, niet dit soort beslissingen. Is dat wel iets wat
0: je dan nu zeg maar, wel hebt, zeg maar, op de agenda hebt gezet intern? We hebben gewoon mensen nodig die in Den Haag rondlopen.
1: Ja, nou, een aantal dingen we hebben ze. Uh, dat probeer je sowieso uh, door. Uh, door een aantal mensen bij de KVB, maar samen met de ECV... Uh, veel dichter in de buurt van De Haag te brengen. Ja. Uh, maar ja, zou, het zou ook mooi zijn als je een aantal politici... Uh, wat dat betreft meer voor je kon winnen. Dus ik heb al zoveel gesprekken met fractievoorzitters... sportvoorwoord gehad. Uh, maar dan ga ik ook iets vertellen wat ook wel schandalig is. Uh, als dan het sportdebat is, twee keer per jaar. Ja. Ik, ik weet niet hoeveel politieke partijen we hebben... maar ik denk iets van 14, 15 of zo. Er zijn er maar zes. Dus er zijn er gewoon acht, negen politieke partijen... die komen helemaal niet op het sportdebat. Maar waarom niet? Ja, nou, blijkbaar vinden ze dat niet belangrijk dan. Kijk,
0: goed om te onthouden richting ja, de nee,
1: verkiezingen maar. Ja. Nou, dat is een hele goeie, want ja. eigenlijk zouden we alleen... maar die partijen moeten stemmen ja, die wel op het sportdebat de, zijn. voor het voetbal wel, zeker, ja. ja.
0: Nee, heel goed. Um, ja, de, de, deze hele discussie is natuurlijk gaande. We gaan de clubs niet degraderen, uh, clubs blijven in de, de KKR, Maar uiteindelijk uh, ben jij nog steeds bezig in je eerste maanden bij Groningen... En zie je nou, je begroting, je ideeën die je hebt. Nou, ik denk dat je het als, je, als het op een a was, dat je daar mooi props van te kunnen maken, zo in de prullenbak had kunnen gooien.
2: En dan moet je opnieuw beginnen. Ja, ja nee, klopt. Ja, wij hebben uh, een geluk bij een ongeluk. Uh, hadden wij uh, sportief de keuze gemaakt om in de winterstop vorig jaar uh, ook. Uh, Bandschop, uh, Sierhuis en mijn te verkopen.
0: Ja, waar, 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 want dat was destijds gewoon sportief. Of hadden jullie dat je dacht... oké, okay, dat is misschien ook wel goed om een financiële buffer te krijgen?
2: Ja, zeker. Want we wilden die financiële buffer gaan investeren in de selectie. Omdat we daarna, uh, zeg maar, dan uh, weer door konden uh, investeren... Ja. in de plekken die we, die we nodig hadden. Eigenlijk weinig voor teruggehaald. En dat, dat gaf ons een, een buffertje... Alleen ja, toen, waar we het net ook al over hadden. Toen de coronacrisis kwam, je gaat doorrekenen. Je gaat een heel seizoen doorrekenen. Uh, ja, Dat zag er bij ons gewoon niet goed uit. Hè. We waren niet de club met het, met het hoogste eigen vermogen. Ook nee. niet met de gezondste exploitatie. Dus ja, en toen hebben wij ons eigen aanvalsplan bedacht. Uh, heel vervelend. Heel hard in moeten grijpen, ook in de organisatie. Ja. Uh, afscheid moeten nemen van mensen. We hebben ook zwaar doorbezuinigd. Uh, maar achteraf, uh, en daar konden die mensen helemaal niks aan doen, denk ik wel... dat. Uh, omdat we dat hebben gedaan, wij al het hele seizoen in ieder geval met veel minder kosten werken dan het seizoen daarna. Uh, we hebben daarna zoveel steun gehad binnen die club van supporters en sponsors. Uh, wij zaten volgens mij een maand na 11 mei zaten wij op, uh, op, het, op het normale aantal uh, uh, seizoenkaarten. Iets onder het uh, aantal sponsors wat het jaar ervoor hadden. Toen kwam Arjen Robben nog. Uh, dat was een, uh, was een explosie helemaal de goede kant op. Hè. Echt niet alleen in euro's, maar ook voor het imago van de club. We hebben steun gehad van, uh, van de overheid... Hè, waarin we ja. met de huren uh, konden kijken. Dus ja, wij hebben daardoor in ieder geval nu voor elkaar gekregen... dat we dit hele seizoen zelfs zonder publiek uh, af kunnen gaan ronden. Alleen... Ja, op het moment dat, dat volgend jaar weer iedereen bij ons uh, zijn geld terug zou vragen of iets anders zou doen, ja, dan hebben we alsnog een enorme scheur in de broek. Maar daarover over die mensen, die, uh, je hebt uiteindelijk voor mij elf mensen, uh, uh,
0: in ieder geval contract niet verlengd, stonden op straat. Had je sowieso het idee om zeg maar, de organisatie op te schudden, misschien contracten niet te verlengen?
2: Ja, we moeten eerlijk zijn, wij zouden sowieso gaan veranderen, alleen je wil het liefst rustig veranderen, hè? want als een olifant door de porseleinkast werkt nergens en zeker niet in Groningen ben ik afgelopen anderhalf jaar achtergekomen. Die fout heb ik en Mark-Jan hebben wij wel gemaakt dat we af en toe te snel zonder een relatie op te bouwen gelijk zijn gaan praten over doelstellingen, stappen vooruit maken. Maar waarom kan dat niet in Groningen? Nou, dat merk ik wel. Iedereen is wel direct en ja. ook wel heel nuchter, maar uh, het is wel kat uit de boom kijken. Uh, dus in het eerste gesprek uh, ben ik gewend in Rotterdam leggen de meeste mensen hun kaart op tafel ja. en, uh, en bouw je snel een band op. Daardoor is die wel wat vluchtiger, okay. maar dat duurt, dat duurt in het noorden wat langer en dat geeft niks. Alleen ja, daar, daar kom je achter naarmate je wat bent en, ik, zei, ik had in een andere podcast ook gezegd... toen ik voor het eerst met mijn vrouw op het schoolplein kwam... Ja, kwam er kwam niemand naar ons toe. Nou, dat is in Rotterdam ondenkbaar. Maar nu ja. hebben wij een jaar later... heel veel vrienden komt er elke dag wel iemand langs en gezellig. Alleen dat, dat duurt even. En dat is in Rotterdam ook ondenkbaar. <laughs> nee, nee in, in, maar het is wel vluchtig. In het noorden is het hechter dan. Ja. En dat, 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 ja, dat hebben we wel even moeten leren kennen. Dus dat, dat had daar niet gewerkt. en wij, wij wilden een organisatie wel veranderen... maar dan doe je afdeling per afdeling per afdeling. Dus pas vroeg mij iemand... Ja, hebben... Hadden twee jaar hierna al die mensen hier nog gewerkt? Ja, dat, dat, dat denk ik niet. Alleen, ja, nu was het zo. Uh, we zien een crisis komen, een, een grote crisis. Nou, dat ja. blijkt nu wel. Uh, ja, dan moeten we snijden. En we, en we hebben heel diep gesneden. Daar hebben we bewust voor gekozen. Daar kunnen die mensen niks aan doen. Dat was enorm pijnlijk. Uh, maar ik denk dat het voor de club wel de juiste beslissing is geweest. Nou, ja,
0: maar dat, dat is het meer. Als, als ik nu met veel ondernemers praat in 2020... zeg maar, dan ga je heel anders naar je organisatie kijken. Ja. En dan ga je echt kijken, wat heb ik echt nodig... En dat bedoel ik. En misschien is het nu wat sneller gaan, Maar misschien had je dit al veel, weet je, veel langer op de agenda staan. Van oké, okay, de organisatie gaat nu die kant op. Maar ik wil hele andere mensen op bepaalde posities stellen.
2: Eh, maar wij wisten wel dat. Hè, we hadden het net over de exploitatie. Wij geven iets meer dan 40% van onze omzet uit aan voetbal. Ja. Afgelopen jaar hadden wij zelfs maar 28% van onze omzet uitgegeven aan het spelersbudget. Daar waren we de 18e club mee. Maar we... want, Wat is een beetje normaal? Er zitten clubs rond de 55, 60 procent. Okay. En dat heeft allerlei redenen. Maar wij wisten wel dat wij sowieso te veel kosten gingen maken. En dat de omzet omhoog moest. Ja. Dus dat is het plan wat je, wat je gaat maken. Ja. En toen kwam de coronacrisis. En, en toen hebben we gezegd. Oké, okay, als dit tien maanden duurt. En we gaan op deze manier verder. Dan zijn wij een van de eerste clubs die in de problemen gaan komen. Dus dat kan niet. Nee. Uh,
0: je hebt een heel, heel jong
2: directieduo. Uh, waar ik, het levert
0: ook weer nieuwe inzicht op. Zoals uh, een videootje. Als jullie op weg zijn naar Marken, Arjen Robben in München Toen zat ik te denken, toen ik dat zag. Ik vond het uh, magistraal. Had jij dat nu ook gedaan? Stel, je bent directeur van Feyenoord... Nou, met Frank of met Martin van Geel. En jullie gaan op zoek nee, op weg naar nee, Cano nee, Pelle in nee, Italië. Mar
2: Mar Mar met de Nokia 33. Ja. Nee, Martin Mar
1: Mar Mar van Geel en die Gunner, die hadden het samen bedacht.
0: Dat had ik nou trouwens echt heel mooi gevonden. Ja, als
1: nee, je... dus dat is niet uh, de combinatie die die creativiteit uh, en innov innovativiteit uh, heeft. Uh... Maar als je het dan ziet aan je zoon. En ja, dan met... ik vind het geweldig. Sowieso, uh, wat ik knap vind is hoe hij uh, door uh, ongelooflijk transparant te zijn... Ja. Uh, richting uh, binnen de organisatie, uh, naar de media, uh, naar de partners en de sponsors... heeft hij heel veel uh, dingen voor elkaar gekregen... en heeft hij de relatie en de binding tussen uh, al die groeperingen en de club veel steviger gemaakt. En daar onderscheidt hij zich wel nadrukkelijk in... in deze manier van werken van met de, laat ik zeggen, de traditionele directeur. Ja. Ik vond het echt
0: magistraal. Ik denk dat wij hadden het laatst op de redactie over het gewoon... Het is zoiets klein, maar één van de hoogtepunten van 2020... dat er gewoon een technische directeur en een algemeen directeur... samen in de auto stappen naar München... en ja. daar gewoon een video maken en uiteindelijk... Ja. Ja,
1: ik zie dat bij de KNVB ook. Alle mensen van zijn leeftijd die bij ons op marketing en communicatie werken... Ja. die komen allemaal met dat soort ideeën. En ik vind het geweldig, uh, want ik ben van een iets andere generatie. Ja. Dus ik laat die gasten ook vooral uh, hun gang gaan... en, uh, en uh, ben hartstikke blij met dat soort creatieve ideeën. Dus maar je,
0: je hebt er niet over nagedacht toen jullie op weg gingen naar Frank de Boer? Om het die te doen.
1: <laughs> nee, sterker nog. Uh, dan zit er niet een maar dat is net als, als ik ook weer. Dan hebben we Andere toch wel meer de, de traditionele weg van... dat moet een zorgvuldig uh, proces zijn. Dat is niet uh, voor de buitenwachten bedoeld. Ja. Daar hebben we trouwens wel later eens over gesproken... of dat ook anders had gekund. Ja, ik denk oh. dat uh, we het ongelooflijk correct hebben gedaan in HR-begrippen. Uh, <laughs> als je het ziet. Toch zit ik wel eens te denken, had het ook anders, uh, had het ook anders gekund. Of een bondscoach. Ja. Ja, ja, van hoe je... Kijk, worden, uh, Ronald gaat weg uh, en binnen drie dagen hebben je natuurlijk uh, elk mediabedrijf uh, dat hij een rijtje moet hebben of een favoriet of een persoonlijke favoriet die het moet gaan worden. Nou, moet je daar wel of niet op inspelen op dat soort zaken? Nou, daar hebben we best wel een keer met wat mensen over zitten denken of we dat anders hadden kunnen doen dan we het nu gedaan hebben. Hoe had je het willen doen? Nou, kijk, er zijn, we hebben nu een aantal namen lang rondge, ja. uh, rondgezworven, zal ik maar zeggen. Uh, die, die wij langs ons zijn, van, nou, die, die passen niet in datgene wat wij zoeken. Ja. Nou, dan kan je zeggen van ik wacht lekker op de persconferentie en ik zeg nou, dit is onze dingen, voor de rest is het helemaal niet aan de orde. Of zeg je van nou, nee, we gaan, die en die mensen komen helemaal niet op ons lijstje voor. Is ja. dat slimmer om dat op eerder al te doen? Ja. Nou, we hebben best wat discussies met diverse communicatiemensen die er ook weer anders over denken. Ja. Dus uh, ik vind het wel mooi dat je daar, uh, dat vind ik ook, die zelfreflectie, nou, Kijken of je dat nou wel. Uh, goed gedaan. Het.
0: Nou, kijk, okay, dat was het punt dat je zei. Je kan niet dingen opnoemen. Okay, dat, dat is een van de dingen hoor van de bondscoach. Want de bondscoach ging weg. En voor mijn gevoel, hè, de buitenwereld is dat dan iets van. De KVB is een shock. Want hoe nu verder? Nee, dat, nee, maar,
1: nee maar dat is het beeld dat wat ik. Ik krijg. Maar goed, laten we dan de persconferentie, Laten we dan de interviews met NOS en Fox van uh, die woensdag toen ik met uh, Barcelona en Ronald ja. die deal uh, verder helemaal er kan en kruiken was. Uh, Toen is ook aan mij gevraagd, natuurlijk door die journalisten, van wat is het proces? Dat heb ik ook precies uitgelegd, maar we nemen nu de tijd. Ja. Want wij vinden dat we dat zorgvuldig moeten doen. Ik wil twee keer met de spelersraad praten, het uh, begin van het trainingskamp en het eind. Ja. Terwijl het deed deed het over uh, wij nemen daar de tijd voor. En bovendien heb je met een RVC te maken. Je hebt, uh, ik, ik wil ook de, de staf nog eens een keer spreken. Niet dat kan, ik niet weet hoe het leest, maar ik wil even de zekerheid hebben. Ja. Ja. En ik vind uh, onderdachte beslissingen nemen op het gebied van uh, technisch apparaat. Ja, dat past totaal niet bij mij.
0: Nee, maar hoe ik het meer vergelijk met een. En dat is misschien het verschil. Dat de Bond anders opereert dan een club. Maar ik denk dat. Mocht Danny Buis morgen naar Real
1: Sociedad gaan. noem maar wat. <laughs> dat ik denk dat Wouter en Mark Jan het lijstje al klaar hebben. Ja, maar. We, we hebben vijf, 15 mei hadden we ook het lijstje klaar. Maar dat was 15 juni alweer anders. Want toen waren we van trainers weg. 15 juni Oeh, was dit is het een weer goeie, anders. Dit is een goeie. 15 augustus was het weer anders. Dit is dus voor je de kan... hè? Die zitten nu op te letten. Ja, Wie kan... stond er 15 mei nog op het lijstje ja, je... en 15 juni niet meer? Ja, maar ja. je kan uh, het, uh, hetzelfde geldt met, uh, denk ik, uh, bij de clubs die nu een trainer hebben. Ja. Die hebben misschien in september wel een lijstje. Het lijstje is nu niet meer actueel. Want sommige zijn niet meer beschikbaar.
2: Ja. Maar, dan, de, maar de, ja, mijn, mijn denk, vraag is dan... Ik denk, Niel, dat het altijd helpt. Dat op het moment dat er iets positiefs of iets negatiefs rondom de Club of de Bond, ja. het Nederlands Elftal... dat je zoveel als mogelijk in de media ben. En dat ja. je dan... Uh, zoveel mogelijk het verhaal kan vertellen. En uh, dat is nu niet specifiek iets voor de KNVB. Ik denk dat heel veel... Nou, er wordt wel over gedacht
0: dan. dus bij de KNVB... om het op een andere manier te
2: kunnen ja, ja, maar dat vind ik ook. En dat vind ik nu bij ons ook. Hè. Toen, toen wij afscheid moesten nemen van die mensen... zijn wij overal geweest. Dat is absoluut niet een leuk verhaal... om te vertellen. Nee. Maar met Arjen Robben... Uh, is het veel makkelijker. Dan word je overal gevraagd. En wat wij toen denk goed hebben gedaan... is dat er heel veel andere mensen ook het verhaal zijn gaan vertellen. Ja. Maar ik denk wel dat... Uh, hoe vaker je je verhaal kan vertellen... hoe, hoe meer mensen ook snapt, wat je doet. Ja. Ja.
1: Maar bij ons zat natuurlijk nog wat andere last erin, in die fase, dat die commissie Mijnals daar ineens ook nog tussendoor uh, kwam fietsen. 1 januari toch pas? In die fase, volgens mij, waren er al een, een paar van uit die groepering, terwijl wij nog de gesprekken met hun moesten hebben. Ja, nee hebben. bedoel ik, want officieel begin is 1 januari 2021 uh, een Ja, er ja. moet, een, er moet een, ook een, een trainer van niet-westerse achtergrond uh, ja. bij zitten. Dat maakt het ook nog ingewikkeld hoe we op dat moment welke route van communicatie we zouden kiezen. Ja. Maar,
0: want, maar dat is denk ik precies wat Wouter zegt, dat uh, die commissie ben je nog in gesprek en die gaat pas 1 januari van start.
1: Nee, maar wij waren al voorbereidend in gesprek hoe we met elkaar zouden gaan samenwerken. <laughs> dat diep allemaal dwars door elkaar heen. En inmiddels gaat dat uitstekend hoor, want we hebben met Bert Ruud Gullet en de andere ja. dingen uh, denk uitstekende gesprekken daarover gehad. En ja. uh, ik denk dat dat echt wel een, uh, iets heel positiefs heeft, maar... Het komt toen wel redelijk ongemakkelijk door elkaar heen, ja.
0: Maar dat is ook wel iets voor iemand die al jarenlang in, in de voetballerij rondloopt. Bijvoorbeeld de commissie mijnas is totaal iets nieuws. Het is hoe de wereld heel snel verandert. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het binnen een
1: vrij traditionele organisatie als de KNVB best wel lastig is. Nou, laat ik zeggen, niet in overtuiging. Want wij, wij zien ook wel dat, dat we moeten kantelen als, als organisatie. Maar ja. het is een beetje, als je daar, laat ik zeggen, lang geen aandacht aan hebt besteed. Uh, dan is het wel een soort containerschip wat je moet uh, draaien. Dat begrijp ik, En het is ja. niet zo dat er bij ons geen mensen van niet-westers afkomt, afkomt zitten. Want degene die we hebben, uh, veel jonge uh, mannen en vrouwen, Zeker? bijna allemaal toppers. Ja. Ik, uh, ik, uh, wij zitten nu ook van, god, kunnen wij al onze mensen wel houden? Of moeten we tijdelijke contracten uh, niet verlengen? Maar ja, dat zou er echt zo tegen me, uh, zin in zijn... dat je dat soort contracten van die mensen niet zou kunnen verlengen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook gelukkig... Uh, een HR-functie, echt gezegd zeggen wat er gebeurt, gebeurt Ik wil hier echt niet westerse, uh, iemand met niet westerse rond zitten. Omdat die volstrekt anders denken. Witte mensen hebben het overal maar in de neiging om erg in hun eigen uh, ideaal te denken, denken. Ik zie die, die vrouw die dat, uh, dat nu doet. Ik vind, er komen gewoon andere nieuwe dingen bij. Ja. Andere manieren van waar we een uh, vacature wegleggen. Andere manieren van hoe gesprekken plaatsvinden. Het kandidaten. nou, dat is echt een verrijking. Nou, het,
0: het, het is er gewoon ook een lastige discussie. Ik weet niet of je het bij Groningen ook hebt, zeg maar op die manier. Hè, dat, dat, hè, meer vrouwen, meer mensen met een niet westerse achtergrond binnen die organisatie geven. Er zeggen heel veel mensen,
1: het moet op basis van kwaliteit. Hè. Dat, dat, nou, dat, dat vind is ik een beetje een drogreden. Die, want die zit ook bij die andere. Nee, maar dat, ik ben het helemaal met ja. je eens.
0: Ja, kijk, maar ik kan me best voorstellen, Groningen is voor mij ook een vrij witte organisatie. Voor ja, ja, hoe ja, maar... ik de organisatie ken, maar.
2: Ja, zeker. Dat klopt ook inderdaad. Ja. Ik, vind, ik vind wel dat op, uh, je altijd moet kijken op basis van kwaliteit. Alleen kwaliteit zit, zit daarin overal. Ja. Uh, wij hebben inmiddels wel uh, um, uh, wat meer vrouwen ook... Op de, op de, met name de, aan de kantoorkant uh, werken... Maar het is over het algemeen nog wit en dat vind ik sowieso in, in Groningen. Ik woonde in Ron voordat ik ben gaan vuizen ja. tegen Rotterdam-Zuid aan. Ja, zeker. Dan zaten mijn kinderen op een school waar het denk ik 60-40 was. Ja. En mijn kinderen zitten nu op een school waar het denk ik 99-1 is ongeveer. Ja. Ja, dat is ook weer een heel groot verschil met uh, wat je in het Westen hebt en, en in het Noorden. Ja. Alleen, het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je op basis van, uh, van huidskleur, van geslacht, uh, nee. een keuze maakt. Uh, dat, dat proef ik in ieder geval bij onze organisatie helemaal niet terug.
0: Nee, nee dat denk ik ook niet. En ik denk dat er bij de KNVB ook nog wel iets meer meespeelt dat het natuurlijk het uithangbord van het Nederlands voetbal is. Ja, dus ja. Nou, maar ja. Ik,
2: dat vind ik echt voor elke, uh, dat vind ik voor elke voetbalclub uh, moeten geld. Eigenlijk voor elke organisatie. Je gaat gewoon kijken waar de beste mensen zijn. En of ze nou geel, groen, paars, zwart ja. of uh, wit zijn, dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, maar als dat uh, uh, zo zou zijn... En
0: zou dat nu niet, niet het probleem nee,
2: hebben het, 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 Nee, punt, dat, het, dat probleem is er nu. Nee, alleen, het, nogmaals, dat is nu wel... Het
1: punt is dat je afvraagt of de, of de barrières zijn uh, of, of voor die mensen. Uh, dat werd bijvoorbeeld ook uh, vaak geroepen van ten aanzien van de trainerscursus. Ja. Daar heb ik steeds van gezegd. Dat waren ik te twijfelen. Behalve misschien financieel. Nou, je hebt het nu gezien bij degenen die aangenomen zijn voor Beva Pro. Ja. Van de 24 kandidaten waren de X uh, die uh, niet-westers afkomst. Zeker. En er zijn er ook vijf zijn er ook gewoon doorheen gekomen. Heeft niks met een nieuwe beleid te maken. Uh, dus er was blijkbaar al ruimte uh, om, uh, om dat ja, te doen. Ja, is
0: dat zo? Denk je dat het twee jaar geleden ook zo was gebeurd? Als die mensen zich hadden aangemeld?
1: Nou ja, waar, waarom, zou, waarom zouden ze... Ze hebben zich nu aangemeld. Waarom zouden ze zich twee jaar geleden Nee, maar ik weet niet of
0: in het verleden bijvoorbeeld mensen niet doorheen zijn gekomen.
1: Dat bedoel ik meer. Ja, goed, maar dan is het, kwalitatief zijn ze er niet doorheen ja. gekomen. Nee, maar dan als ze, dat de er, reden is, dan, is dat dan, prima. Hebben ze, dan hebben
0: ze geen goed intakegesprek. Ja. Nee, maar ja, kijk, en dat, is natuurlijk, en dat vind ik het mooie van hoe de wereld aan het veranderen is. Dat er heel anders naar gekeken wordt. Ik denk dat er een paar jaar geleden heel anders naar werd gekeken door mensen.
1: Ja, er is, er is nu... Uh, ja, er is door alles wat er in de wereld gebeurd is, is daar veel meer uh, nadruk op Ja. Uh,
0: uh, want uh, de, uh, ik wil het er helemaal niet over hebben, maar voor mij, het racisme potje wat er nu beschikbaar gesteld is door de overheid: 14 miljoen, zeg ja. maar. Dat heeft nu ook voor mij niet. Uh, in ieder geval, die ontwikkelingen hebben een beetje. Vertraging opgelopen. Ja, maar ja, we, nee, daarom. Uh, precies, uh, ja. we
1: spelen niet. Ja. Uh, dus daarvoor, uh, ja, een hoop dingen die uh, bedoeld zijn, die, die gaan pas werken. Uh, op het moment dat je gaat spelen, bijvoorbeeld aparte aanklagers voor discriminatie, die als er nooit een amateurwedstrijd gespeeld wordt, <laughs> ja, ja, ja. zit die ook een beetje uh, plannen te schrijven, denk ik.
0: <laughs> nee, maar dat is het natuurlijk wel, want ik denk dat als er een, 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 uh, zeg maar een organisatie is, of eigenlijk een... Uh, nou, de voetballerij is, is gewoon, denk ik, het voorbeeld voor, voor de maatschappij waar. Iedereen moet kunnen voetballen dat dat gevoel heb ik altijd ja. zeg maar ongeacht jonge meisje wat je ook bent waar je vandaan komt wat je opvoeding ook nee, is. iedereen en, moet dat
1: klopt maar ik zat er wel eens met Art Langer over te praten we zijn allebei natuurlijk op allerlei niveaus uh, trainen geweest en uh, dus je, je hebt altijd selecties gehad waarin uh, ze van allerlei hoeken van Zeker. de wereld meededen en dat is ik, ik kan zelden herinneren uh, uh, dat taal een probleem was ja. die gingen allemaal dwars door elkaar met elkaar om dus maar je Tegelijkertijd besef je ook wel, uh, als je eerlijk bent, uh, als je sommige wedstrijden wil spelen met amateurs, ja, dat het wel degelijk is. Ja. Dat je er wel degelijk wat aan, aan moet doen.
0: Ja, zeker. Uh, mocht het Frank de Boer, we gunnen met het beste. Hij moet Europees kampioen worden. Ja. Hij wordt Europees kampioen met oranje en vertrekt daarna naar Milan. Kan zomaar. Heeft de clausule in zijn contract. Geen idee. Hoe pak je het dan aan? Want je zegt, ik zou misschien in de toekomst met de communicatie het anders aan doen.
1: Nou, het is denk ik financieel uh, op zich voor de bond nog goed uitgepakt, want uh, uh, ongekend dat een, <laughs> een bond een transferopbrengst uh, heeft, die ja. heeft in ieder geval gemaakt dat wij uh, iets minder bloedige cijfers hebben dan uh, we anders hadden gehad. En, waren jullie uh, dan, dan misschien
0: nu ook wel iets sneller akkoord gegaan of was die clausule sowieso als Barcelona het had betaald, had die sowieso altijd mogen gaan?
1: Nou, kijk, Ronald is twee keer 69 in Barcelona. Ja. Bel mij op maandagmorgen tien voor tien. Uh, ik denk, oh nee. Wat dacht je toen? Ja, ze hadden net acht even Bayern verloren. Dus <laughs> nu wist ik het wel natuurlijk.
0: <laughs> Nog netjes uh, dat hij heeft gewacht op maandag.
1: Nee, had. ik zorg erop. <laughs> op en uh, hij zocht mij op op, uh, op mijn kamer. Ik werkte die dag uh, toevallig thuis. Dus het werd helaas toch telefonisch. Was niet zijn bedoeling. Ja, ja ik heb twee, drie jaar met mijn vijand gewerkt en drie jaar hier. Dus ik, ik wist het wel. Dit is definitief. Uh, hij zegt ook eerlijk van, ik laat het niet drie keer passeren. Nee. Uh, ik was ervan overtuigd dat hij altijd het EK ging doen, ja. los van corona. Ik was er niet van overtuigd dat hij ook het WK ging doen, want na elk EK verdwijnen er twaalf trainers, dus dat is geen <laughs> nieuws. Dus dit was, dit was een fair comply en uh, nou ja, goed financieel dan in ieder geval goed afgehandeld. Ja. Uh, uiteraard hebben we met, uh, met, met, uh, hoe heet het? met uh, Frank de Boer ook uh, denk ik, goede afspraken gemaakt. Want dat is wel gewoon een les die je dan leert, hè? denk ik. Nou, dit was wel geen les, want wij hadden dit nu ook goed geregeld. In het verleden was het voor mij vaak niet geregeld. Ja. Maar dit, dit, in dit contract had ik het aan de voorkant al geregeld met, uh, ja. met Ronald. Um, maar het geld moet natuurlijk nog wel op je rekening staan. Uh, dat mag ook duidelijk zijn. Was dan heeft het ook niet zo erg makkelijk. Nee, ik,
0: dit is serieus al iets. Voor mij betalen ze geen salaris uit. En toen dacht ik, nou, als ze
1: we maar wel gewoon naar Nederland overmaken. Nou, dat was binnen 48 uur geregeld, kan ik je wel. <laughs> um, nee. Um... Ik zie Frank de Boer niet zo naar Milaan gaan. Milaan was ook niet uh, echt het. Uh, ja, dat dat je bent die, wel scherp, Erik. Ja, ik moet een beter voorbeelden komen. Ja, ja, Engeland
0: ja. is ook niet. naar nou, uh, noem iets in Duitsland. Opvolger van Peter Bosz. Ja, ik denk dat Frank de Boer op, uh, op deze plek uitstekend op zijn plek is. Ja, maar dat is ook gewoon hypothetisch.
1: Uh, hoe zou je het anders doen met de nieuwe bondscoach? Zou je dan wel? Ja, ik ga dat niet meer doen in ieder geval. Tenminste, nee, niet ah, jawel, dat hij binnen je een paar zit maanden tot 1 oktober, gaat. toch? Ja, ik mag niet open dat hij voor 1 oktober al weg is.
0: Ja, Na het EK. Hij heeft het EK gewonnen. Hij geeft jou een hand.
1: Oké, okay, op zo meneer. Ja, ja, wel positief. Nee, maar één dingen. Uh, ik denk niet dat ik over mijn graf ga regeren. Ik denk dat, uh, dat ik die, uh, dat proces niet meer meemaak.
0: Ben je nu wel bezig om met je opvolger?
1: Ik niet, natuurlijk. Daar moet ik helemaal niet mee. Nee? Er, zijn, er zijn commissies voor. Ja, nee, dat snap ik, maar ik snap er is wel dat het fijn is dat, uh,
0: dat mensen aan jou vragen. Wat, wat voor een type heeft de organisatie nu nodig?
1: Nou, volgens mij is dat hun verantwoordelijkheid uh, om dat te doen. Ze weten, hoe ik, uh, ze, ze weten wat het profiel is. Ze weten hoe ik werk. Ze ja. weten of we het wel of niet effectief vinden. De KNVB daarbuiten is. Dat is aan hun ter beoordeling. Okay. Maar als ze, als, ze me, als ze me iets, vragen, ze me iets <laughs> vragen, geef ik daar wel antwoord op. Maar als ja. ze me niet vragen, is het ook goed. Ja.
0: Ben jij uh, snel uh, uh, onder de indruk van mensen? Over het algemeen niet. Ben, ben je fan zeg maar, van mensen zeg maar, dat je vroeger dacht... Wauw,
2: nee... Um... Ik vond, vond, vind Roger Federer altijd echt een voorbeeld in alles. Okay. Zo knap mensen die zo lang aan de top kunnen blijven staan. En ja. ook voor mijn gevoel, hè, niet dat ik hem ken, maar ook heel normaal zijn. Ja. Uh, maar niet dat uh, ik posters boven mijn bed had hangen. Okay. Arjen Rob een beetje de, de, de voetballende, tennis, uh, de, de voetballende ja, Roger Federer. Nou, als je nu het zegt, is wel vergelijkbaar denk ik. Ja, is ook een hele normale, ja, normale jongen die eigenlijk wel uh, heel erg groot is. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel bij Excelsior... De, ik denk niet dat je dit met dit soort spelers in aanraking komt. Dan rij je naar München ja. en dan ga je daar met hem om de tafel. Gaat er dan een momentje van, ja, waar zijn we eigenlijk nou mee bezig? Dit is nee, een absolute superster.
2: Nee, nee, nee. nee. Wij, eigenlijk volgens mij twee weken nadat Marc-Jan niks in aangesteld, uh, hadden wij al het vliegtuig gepakt. Naar uh, München zijn we uh, op het trainingscomplex geweest. Dat hebben we met Arjen een uh, hapje ja. gegeten. Uh, toen speelde net een het moment, oké, okay, ik, uh, ik ga weg bij Bayern München, wat ga ik doen? Nou, hij hakte toen de knoop door om te gaan stoppen definitief. We hebben gewoon in de loop van de tijd contact gehouden. Nog een keertje afgesproken in Groningen. En uiteindelijk ja, kwam toen weer de coronacrisis en uh, de, de hulproep vanuit ons... Ja, en toen euh, euh, zei hij zelf van, hij kwam zelf meer. Ja, kan ik iets doen om te helpen? Ja, dat hadden wij ook verteld, dat hadden wij eerst een heel slechte social media plan opgesteld, wat helemaal niet klopt. Toen zei hij, nou, dat is niks van mij. En toen, euh, volgens mij was Mark-Jan, nou, wij we, we, we woonen natuurlijk tegenover elkaar, mark -Jan en ik. Dus we hebben, Ja, we hebben regelmatig Jezus, contact. Man. Ja, ja God, we pfft. zien elkaar heel veel. Oh, ongelooflijk. <laughs> <laughs> ja, en euh, toen zei we, ja, ja, maar ja. Zou je nog een keer willen gaan voetballen? Nou ja, ja, toen hadden we allebei het gevoel, een paar procent kans. Nou ja, een paar procent kans is genoeg om in de auto te stappen. Dus toen hebben we via Bernardine dat contact uh, geregeld. Ja. en toen hadden we hem uh, verrast. Toen uh, kwam hij net terug van uh, een beetje padellen. En het stonden wij ineens in zijn huis. Hij is huis. goed hè, padel? Ja, hij, hij schijnt heel goed te zijn. Ja, dat ik heb hem niet ik. tegen hem nee, gespeeld. Nee,
0: ik, hoor, ik, hoor, ik hoor die verhalen dat uh, ja. voor mij de Nederlandse padelbond hem al een keer benaderd heeft. Want ja. hij ja. zo goed is. Ja. Verbaas me overigens niks als iemand zo fanatiek
1: is en ja, zoveel bal de ja, heeft.
0: Ja. ja, in Rotterdam toch altijd? Ja. ja ik hoor van de jongens van die koor Podcast, dan gaan ze wel eens een baan op... en ze komen hem altijd tegen. Robben ja. ja. van Persie, ja, altijd ja, aan padellen. Ja, rot, ja. Ja, ja, die zijn toch zo bloedfanatiek. Maar dan zit je tegenover Arjen en op een gegeven moment... krijg je dan denk ik toch wel het
2: gevoel van... Ah, dit gaat gewoon wel lukken. Nou, dan maakte dat het gesprek, het laatste gesprek... het was ook lekker weer. We hebben eigenlijk het heet in de tuin gezeten. En uh, op een gegeven moment ging het gesprek over heel veel andere dingen dan alleen Groningen gewoon, hè, alsof je, ja, we zijn allemaal even oud. Ja. En uh, hij heeft zijn verhalen, ik mijn verhalen, maar Jan zijn verhalen en Bernadine zat er vaak bij de kinderen gewoon heel normaal, heel natuurlijk, wat ook precies bij zijn familie uh, past. Ja, toen we daar wegreden, toen zijn we allebei al tegen elkaar, hebben we ook op dat filmpje laten zien. Ja, ja ik heb best wel een gevoel dat het misschien gaat lukken. Ja. Ja. En uh, nou ja, de, een week later uh, stuurde hij een berichtje: van joh, uh, we gaan het proberen. We moeten nu even plan een plannen campagne maken. Ja, ik vind, vind het echt bizar dat het niet is uitgelekt. Nee, dat is echt de tijd bijzonder. waarin we nu leven. We hebben het heel lang bij vier, vijf mensen gehouden. Ja. Maar uiteindelijk, ja, we, en dat, ik ben daar uh, zo trots op uh, van onze eigen organisatie. Op ja. een gegeven moment, de laatste week, denk ik dat wel 30, 35 mensen het wisten binnen onze organisatie. Dat alles moest geregeld worden. Ja, want we maakten ons zorgen om de webshop en maakten ons zorgen om, ja, om ongeveer alles, uh, dus ja en en het het, het, het is uitgelekt een dag van tevoren... maar iemand bracht het... Ja, die niet serieus werd genomen. Op Twitter, ik een weet het. Plaatselijke, ja, die beste man, ja. Een plaatselijke journalist volgens mij... en die werd ja, weggelachen. En zeker. Ja, die ja. werd zeker ja. weggelachen. Ha, beter kan ha. Niet. Ja, ja. Huh? Beter kan niet. Ja, nee. Dus, en toen uh, konden we heel de scoepen van
0: onszelf houden. Ja. Uiteindelijk uh, begint hij dan... Ik, had, ik Op een gegeven moment... ook Fox had voor mij de Arjen Robben-cam... in de wedstrijd uit tegen Almere. Toen dacht ik... ja, oké, okay, weet je... voor mij jullie sociale, sociale media... ging ook alleen maar over Arjen Robben. Toen dacht ik, ja... hij is natuurlijk... Niet groter dan de club, dat zegt hij zelf ook. Hij was op dat moment wel groter dan de club, maar op een gegeven moment moest er wel een... Weet je, dat het weer normaal zou worden. Ja. En uh, ja, helaas is dat natuurlijk uh, gebeurd, omdat hij niet uh, heel veel in actie is gekomen. En uh, uh, ja, het heeft de club heel veel gebracht, denk ik. Financieel ook. Dat, dat voor mij toch? Ja, de, heel veel... ja, financieel,
2: maar ook vooral qua uitstraling. Tuurlijk. Uh, we hebben het al, uh, de laatste tijd al vaak in die terugblik over gehad. Kijk, wat. En dat heeft hij, hij heeft dat zelf niet eens door. Zijn aanwezigheid gewoon bij de hele club. Maar of het nou is in de gym waar al onze jeugdspelers ook trainen. Of dat hij meedoet met een paas- en trapvorm. Of überhaupt dat hmm. hij gewoon na de wedstrijd tegen RKC Als je met Patrick Joosten bezig over waar ga je nou aanbieden? Hoe zet je nou je actie in? Ja, dat, is, dat kan een trainer of een directeur nooit bereiken. En nee. Dus het is dus niet alleen euro's. Het is echt in alles. Is hij ook iemand die gewoon bij jou binnenloopt om over de club te hebben? Ja, ja, maar hij is zelf nog heel bescheiden. Het is vaker nog eerst dat ik vraag van joh, heb je nog een kopje koffie daarover? Of dat Mark-Jan doet of Danny. Ja. Hij is ook vooral ja, bezig met sport. Hij is helemaal gek van, van sporten. Ja. Ja. ja, heel mooi.
0: Ja. Nee, nou, ja, dat is natuurlijk een ding. Want ik zag hem in de, in de bekerwedstrijd tegen Emmen. Ja. Toen stond hij voor de camera en toen dacht ik... ik heb daar echt een zwak voor. Daar staat gewoon echt iemand... Nee, die, die, die had ook gewoon uh, hier bij sluis in de derde kunnen spelen. Gewoon echt een liefhebber.
2: Ja, dat is ook echt zo. Hij vindt het helemaal geweldig om, uh, ja, om alles te gaat doen. Hij gaat niet opgeven uh, voorlopig, hè? Nee, dat gevoel uh, heb ik ook niet. Hè. Het is wel zo dat uh, ik, we wel de laatste tijd wel meer het gevoel hebben... dat um, hij uh, ook zijn waarden buiten het voetballen wil zien. Kijk, wat hij het liefste wil is... Uh, Elke wedstrijd in het veld staan, uh, van, van buiten naar binnen dribbelen en de wedstrijd beslissen. Ja. Uh, alleen ja, dat is helaas het eerste half jaar niet gelukt. Maar zijn waarde is voor de club veel groter. En hij, hij moet ook uh, daar proberen zijn plezier uit te gaan halen. Want ja, op een gegeven moment, hoe oud je het gaat, een keer ophouden. En, da, en dan gaat er iets anders komen. Alleen ja. Ja, hij heeft gewoon in zijn hoofd dat hij terug gaat komen op het veld. En uh, zijn mentaliteit heeft hem gebracht waar hij is. Dus uh, ik, ik denk dat opgeven komt in zijn woordenboek gewoon echt niet voor. Nee. Het zou ook een heel zonde zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Voor iedereen, hè? ik snap ook niet dat mensen dan zeggen, hey, je moet ermee stoppen, dit en dat. Het zou toch prachtig zijn als je nog een aantal wedstrijden kan voetballen? Zeker als er dadelijk weer publiek in het stadion mag. Hoe gaaf is dat dat jij met je kindje naar het stadion kan gaan om nog een keer Arjen Robben te zien? Dat is toch prachtig? Ja, zeker. Ik moet ook wel even zeggen, je staat nu, zeg in mijn hoofd, gedeeld vijfde? Ja.
0: Verbaast hij je dat of niet?
2: Ja, uh, niet omdat ik er geen vertrouwen in had, maar ik denk wel dat wij iets boven ons stand leven. Als je dan weer omdraait, uh, we hebben bijna geen punt gestolen. Nee, dus dus ja. dat betekent uh, misschien dat, wel dat wij ook best wel goed zijn. Ja. Uh, zeker als team, uh, wij moeten wel nog stappen maken in het wat makkelijker winnen van wedstrijden. Ja. Uh, maar ik denk dat wij uh, op dit moment onze zaakjes goed voor elkaar hebben. Ja. Wat ik heel lastig vond, ik begreep het uiteindelijk wel, want je zei het aan het begin van de
0: podcast, hè, je hebt heel veel specialisten binnen de club. Dat uh, de man die in bloedvorm was, Strand Larsen, was hier iets verderop. Ik dacht na, nou, fijn gaat eraan. Ja, en had... toen uh, hebben jullie als club besloten. Ja. Als je nu terugkijkt, zou je het dan weer zo doen?
2: Zeker. Want uh, Jurgen heeft uh, met Sarpsborg gehad al twintig wedstrijden in de benen zitten. Ja. En uh, als je de data van hem kijkt, mm -hmm. moet hij nog enorm stappen maken, met name in zijn inhoud en in zijn herstel. Hè. Hij mist ook wel een stuk agressiviteit... 90 minuten lang in, in de wedstrijd. Alleen, ja, wij zien allemaal wel dat hij heel talentvol is. En we hebben vorig jaar ook wel geleerd van Gabriel Roepmansson... die bijna het hele jaar gebaseerd is Klopt, geweest. Ja. Die had al een halve competitie erop zitten. En als je dan in één keer naar een nieuwe competitie moet... en je plakt er eentje aan vast... en je moet naar een hoger niveau... want ja, Sarpsborg Groningen, dat is best wel een stap... Ja. Uh, ja, dan is dat niet goed. En wij wisten natuurlijk dat we nu in januari zes wedstrijden krijgen. Wij missen vandaag tegen Sparta, missen we al behoorlijk wat spelers. Uh, en uh, de strategie was ook om uh, met... Twee snelle mannen voorop te gaan spelen tegen Feyenoord uit. En dat had gekund, hè? En die wedstrijd hadden wij in ieder geval in de rust met één of twee naar voren kunnen staan. Uh, ja, ja, zeker. Ja.
0: Nee, ja. inderdaad. Oké, okay. ja, dat is wel go goed. Om te... het, het is natuurlijk een heel raar seizoen. Uh, jullie staan vijfde aan het einde van de rit. Nou, ik heb jou hè, uh, over deze podcast. <laughs> nou, ik weet niet of je dan weer op de grote markt kan staan. Maar <laughs> Europees voetbal. Uh, uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat, uh, dat zou ook kunnen betekenen dat Danny Buis dan uh, vertrekt. Uh, ik uh, zei het net tegen haar. Uh, lijstjes is allemaal wel klaar. Of in ieder geval in gedachten met welke club zeg maar ongeacht wie er voor de groep staat... welke kant je op wil, wat, met wat voor een trainer?
2: Ja, nee, wij, laat voorop staan even. Wij zijn heel tevreden over Danny... en die willen wij niet kwijt. We nee. hebben niet voor niks twee jaar verlengd vorig jaar. Ja. Uh, dus, uh, en daar zijn we heel, heel blij mee. Uh, wat wij vorig jaar hebben gedaan... daar kwam de coronatijd ook al goed is. Wij zijn natuurlijk op zoek geweest naar onze eigen speelstijl. Hè? Dat, dat vind ik bij veel clubs ontbreken. Wat is nou de kapstok voetballend te zien waar je alles aan ophangt? En dat betekent niet dat je alles in systemen en dingen moet uitschrijven. Dat is aan trainers, maar wel gewoon... Wij willen graag vooruit spelen met veel dynamiek, met jongens die sterk zijn, die fit zijn, die goed kunnen lopen. Dat past ook bij, bij Groningers, hè? Ja. die houden daarvan, aanpakken, aanvallen naar voren. Nou, dat is helemaal uitgeschreven. Dus op het moment dat bij ons een trainer uh, vertrekt, dan is dat onze kapstok. Dan gaan we daar uh, dat vertellen, dan gaan we daar een trainer bij zoeken. En die trainer moet dat verhaal weer beter gaan maken. Ja. Uh, en uh, ja, gelukkig hebben we nu een goede trainer. En als, als die een keer weggaat, ja, dan, dan gaan we een nieuwe trainer zoeken die daarbij past. Die daarbij past, dan, ja. Want dat vindt... uiteraard hè, doen wij huiswerk. En dat vind ik, uh, dat moet je alles hebben. Ik mag ook hopen dat onze RwC. als ik uh, uh, een keer wegga. of voor mij weer een ja. ander heeft. en voor een technisch directeur. en, en noem maar op die sleutelposities. Moet je, dan moet je gewoon je huiswerk hebben gedaan. Want dat
0: vind ik altijd het opvallende in de voetballerij. dan zie je, er gaat een trainer weg. Het zal misschien ook bij de bondscoach zo geweest zijn. en dan wil je een soort type. en dan komen de meest uiteenlopende trainers al voorbij.
2: Ja. Hoe kan ja, dat? dat? Ja, dat. dat. Dat kan niet. Eigenlijk. Nee, toch? nee je moet volgens mij uh, een trainer zoeken die past bij jouw eigen filosofie op hoofdlijnen. Ja. Wij noemen dat de strijdwijze van Groningen dan uh, bij ons. Uh, ja, het kan niet zo zijn dat wij, uh, dat wij dan iemand gaan zoeken die bijvoorbeeld dadelijk niks met data, niks met uh, statistieken en, heel, en helemaal niks met het fysieke programma wat bij ons past uh, gaat doen. Ja, dan, dan kan je niet meer bij Groningen werken. Dan pas je gewoon niet. Nee, nee inderdaad. Ik, ik wil dat nog even met jou hebben. Hè? We, we hebben het veel
0: gehad over, over clubs, uh, Erik. Hoeveel echte boterreclames zijn er nodig tussen jou en AZ denk je? En Robert Eenhoorn. Voor de mensen die jong zijn en nooit die echte boterreclames kenden. Vroeger had je die echte boterreclame voor Rudy Vuller en Ruud ja, ja. Gullit uh, of oh, Frank Rijgaard. Ja. Die zaten naast elkaar ja. na het WK 90.
1: Ik bedoel, uh, dit, dit leek mij nog een van de meest uh, logische beslissingen. Uh, er was geen reglement om ja. het moet opgelost te worden. Nou, dan is, is je kapstok uh, de UEFA die zegt van, uh, nou, je moet uh, de, de, de klasse, de klasse, uh, het klassement uh, opstellen zoals je dat uh, transparant sportief normaal gesproken doet. Ja. Volgens mij zitten we in Nederlands betaald voetbal al 60 jaar, wanneer het gelijk staat, uh, beslis je op basis van doelsaldo, ja. Niet op basis van onlangs resultaat. Uh, duidelijker kan je het niet aangeven. Nee. Ja, hoe, hoe je het dan voor elkaar krijgt om bij uh, NUEFA en, en de KVB twee maanden op de stalken... met een uh, een of andere advocaat uit Amsterdam-Zuid... die 44 ja, ja. kantjes De, ro uh, de Rocky Balboa sturen. van de
0: Zuidas? Ja, ja. Dat
1: ja, <laughs> vind ik echt onbegrijpelijk. Ja. Rocky Balboa van de Zuidas is nu
0: bezig. Ik weet niet of je hem gevolgd hebt de afgelopen tijd. Hij is nu bezig met een zaak tegen John en Johnny de Mol. Ja. Dat is uh, net zo makkelijk. Nee, ik herkende het wel.
1: Ja, nee,
0: maar kijk, we hebben het net over transparant zijn. Ik denk dat Wouter dat echt heel goed doet, zonder me heel veel veren in zijn reet stopt, Maar ik denk dat hij dat goed doet en dat soort dingen. AZ heeft het niet heel erg naar buiten gebracht op de manier zoals je het wil. Die zijn het eigenlijk achter je rug om gegaan. Pijn is misschien een groot woord, maar ben je dan teleurgesteld in die handelswijze? Ja, dat is wel
1: een goede woord, teleurgesteld. Ik weet niet of je er een nachtje minder om slaapt, maar inmiddels gelukkig niet meer, <laughs> Te teleurgesteld, ja, nou, niet verwacht. Nee.
0: En dan ja, verschijnt er van, ik, ik, voor mij was het de krant van vandaag, De Telegraaf, waar weer een heel verhaal staat over Eenoorn, waar die nog steeds heel teleurgesteld is in de
1: KVP. Het is inmiddels eind december. Ja, dat vind ik ook helemaal niet passen bij het AZ, zoals ik AZ kende. Nee. Maar uh, blijkbaar uh, heb ik daar iets in gemist en is dat een ander Maar is het dan
0: ook wel dat je dan denkt, oké, okay, nou, je kan zeggen, kijk, daar zit nog heel veel woede, hè, dat is uh, voor de rekening van de mensheid ook maar... Maar dat jij dan denkt, nou, ik probeer toch nog een keer om met uh, Robert om de tafel te gaan zitten of te bellen
1: om dit gewoon. Nou, ik vind het uh, ook dit keer wel een keer van de andere kant mag komen. Als, je, als ik de toon zie van die advocaat. dan uh, vind ik niet dat ik de eerste stap hierin moet nemen. Nee. En daar ben ik normaal niet te beroerd voor. Hoor.
2: Nee.
0: Maar wat, wat ik heel gek vind, want het was een extern persoon. En dat ja. was natuurlijk voor de mensen die het gemist hebben, op een gegeven moment was. De vraag, spreekt hij nou wel namens AZ of
1: spreekt hij niet namens AZ? Go, goeie opmerking, dat, dat wist ik ook niet meer in ieder geval. Nee.
0: Maar je bent dan niet iemand die je dan Robert Eenhoorn even opbelt... en dan zegt, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand?
1: Ja, ik denk dat het nu... Uh, nee, link hebben we ook nog een bondsvoorzitter, voor zitten, uh, ja. en hebben We hebben ook nog een technisch directeur... die met die technisch directeur weer praat. Voor mij hebben we het uh, op een gegeven moment wel voldoende uh, nee, keer Ik kan me voorstellen dat jij zegt, nou ja,
0: ja, ik heb mijn ding gedaan, ik laat ja, het. Ja,
1: nee, dus dat, dat vond ik van de zomer al. Oké, okay. <laughs> heel goed. <laughs>
0: Heel rechtlijnig. Op een gegeven moment klaar is klaar, merk ik. Toch? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, het, het gekke is natuurlijk, 2020 had het jaar moeten worden, zoals we aan het begin van de podcast zeiden, met het EK in eigen land. In ieder geval drie wedstrijden, misschien wel vier wedstrijden, toch? Ook een achtste finale, is het goed
1: zeg Nee, nee, nee. De, drie wedstrijden daarna kunnen we alle kanten heen. Dat is, ja. het, maar we,
0: de, we zijn ja, de, er zijn vier wedstrijden. Ja, er zijn vier wedstrijden, maar dat, dat is we. een
1: andere wedstrijd, die uh, ja. achtste finale die gespeeld wordt. Ja. Heb je een gevoel dat er een EK komt? Uh, heel langzaam gaat het weer komen, omdat we <laughs> onze overleggen weer... Uh, we, hebben natuurlijk met, uh, we zitten wekelijks of twee wekelijks met uh, Nico-Jan en ik zitten met Frank de Boer. Uh, aan de andere kant uh, zitten we met de hele staf, uh, ja. zei Nico-Jan. Ik heb het op alle fronten aan het voorbereiden, want uh, vergis je niet. Uh, je bent klaar naar drie wedstrijden in Amsterdam en daarna kan je naar vier verschillende plaatsen. Uh, dus dat, dat vergt een gigantische organisatie. ...die helemaal al in uh, uitgeschreven staat. Ja. Maar ja, er, er is wel een hotel wat ineens zegt... ...wij, wij doen het niet meer we zijn er niet meer. Ja. Uh, daarnaast heb je ook nog je hele uh, uh, fans en, uh, en sponsors, uh, partners... Ja, ...die ook normaal gesproken aan die wedstrijden meegaan. Nou, dat is natuurlijk ook georganiseerd. Van heb ik jou er, als je op uh, ik noem maar wat, uh, 28 juni weet... dat we naar Boedapest moeten, oh nee, toch naar Baku. Ja. Ja, dat, uh, dus dat moet ook allemaal in scenario's in kaart gebracht worden. Dus ja, doordat uh, je die overleggen weer hebt... Maar tegelijkertijd is het best wel spannend. Want ja, dan komt twee UEFA weer met een missieve van... Uh, Oké, okay, we hebben vier scenario's. 100% publiek, 50, ja. 30, geen. Nou, en, en in twaalf landen. Nou, ja. Ingewikkelder kan het ongeveer als niet. Dus dat zijn uh, volgens mij snel 12 keer 48 scenario's.
0: Ja.
1: Maar dus als ik dit zo hoor, dan wel ergens een gevoel... dat er ooit een EK ja, ik, gespeeld kan het, het, het gaat voor mij door. Ik bedoel, als, als vorig jaar de Champions League... in de Europa League afgehandeld hadden kunnen worden. Ja. Weliswaar aangepast in, in even twee landen. Ik denk nu, zeker met de, als het vaccin komt en, en de zwaksten in de samenleving worden het eerst geholpen, dan zou het ons er moeten zijn. dat we in het voorjaar ergens een moment gaan bereiken dat die druk op de ziekenhuizen afneemt, dat je langzamerhand weer... Helemaal normaal gaat het niet meer worden, denk ik, maar dat, dat, ja. je, weer wat, dat je in ieder geval kansrijk bent om dit toernooi in een variant 100 of 50% publiek te spelen. Ja. Ja. Is het ook van levensbelang voor de KNVB dat het EK gespeeld wordt? Nou, het is uh, ja, ook afhankelijk van hoe ver je komt. Ja. Het is, uh, het, uh, als, als we ver komen, kunnen we financieel in ieder geval uh, rode cijfers ja. wellicht wat wegpoetsen. Hoe verder je komt, kun je ze misschien nog helemaal wegpoetsen. Ja,
0: ik zag namelijk het nieuws van de week: de Ierse Voetbalbond in grote
1: financiële problemen. Nee, maar dat kan niet anders. Ik bedoel, als je uh, kijk, het is nog die wedstrijden: het is ook niet voor niks dat al die nezen die wedstrijd allemaal doorgaan, want de belangen. Zeker. Financieel allemaal uh, ongelooflijk ja. groot. Uh, UEFA heeft die contracten, wil het niet wegdoen. Maar die gelden gaan allemaal via die mediacontracten naar die bonden toe. Ja. Nou, uh, de grote bonden zullen zich misschien nog wel enigszins redden. Maar ja, we hebben er ook 30, 40 bonden natuurlijk uh, in, uh, in Europa... Ja. Die kunnen alleen maar op basis van dat soort gelden uh, functioneren. Ja, maar de KVB blijft voorlopig wel gewoon overeind. EK nou ja, ik zei het net al: die transfer van Ronald Koeman heeft in ieder geval ons doen kunnen besluiten dat we naast de veiligheidsmodus. Heeft, dus onwijs veel uitgaven uh, allemaal naar beneden toe beperken. Uh, niet doen. Ja. Uh, tijdelijke contracten uh, niet verlengen. Heel pijnlijk. Uh, zonder die transfers. Dan hadden wij al eerder nog wat draconischere maatregelen moeten nemen. Maar ja, daar gaan we in alle eerlijkheid begin januari wel weer naar kijken. Ja. Want. Wij hebben ook begroot na, vanaf maart met uh, volle stadions. Ja, een vol stadion, de Kuip of de Arena, is gewoon 1,2, 1,6 miljoen inkomsten. Wat je dus weer niet hebt dan. Ja. Dit, dit, ik
0: kan me voorstellen dat dit wel iets is waar je van wakker ligt. Ja, tuurlijk lig je daar... Nee, want je zegt uh, net... <laughs> van nee, over Noord waar, waar, ik
1: nee, nee, precies, maar waarvoor lig je daar van wakker? Omdat het dan op een gegeven moment weet je dat je... De enige waar je nog in kan doen is personeelskosten. Ja. Uh, je hebt alles weggeschrapt... Uh, en bij ons is natuurlijk ook de rare situatie. We hebben, ik noem maar wat, uh, 30 competitieleiders in het amateurvoetbal. Nou, die hebben nu even niet zoveel te doen. hebben nee. we hebben ook 30 mensen in tucht. Ja, het amateurvoetbal, die hebben ook niks te doen. Wat doen nou, die dan nu? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik moet zeggen dat sommige mensen die hebben, zich, uh, uh, die hebben geholpen bij de receptie. Anderen hebben het gebouw weer Anderen hebben een fietsenstalling gemaakt. Uh, dus iedereen heeft zich wel ingeschreven voor die klussenbord. Ja, wat goed. Uh, dus het elkaar helpen is in ieder geval gebeurd. Maar op een gegeven moment, wanneer je maar met lege status blijft spelen, houdt het ook voor onze keer op.
0: Ja.
1: Hoop je eigenlijk dat een EK. Stel dat een EK komt zonder publiek?
2: Uh, ja, het moet sowieso doorgaan. Omdat je dan in ieder geval nog in de zomer wat hebt om naar te kijken. <laughs> uh, maar, maar liever met publiek. Zeg als sportliefhebber. Ja, maar liever met publiek. Want uh, ja, ik heb ook uh, kaartjes uh, gekocht. Uh, dus ik wil ook wel wedstrijden gaan zien. En je hebt voor hier nederland of niet? Uh, ja, achtste, uh, achtste finale. Als ze dat halen, dan, uh, uh, waar we al een beetje vanuit mogen gaan... dan ja. ga ik met mijn zoontje daar naartoe. Okay. Dat is Londen, Budapest of Boekarest. Oh, wat leuk. Ja. 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 Dus je moet
0: het vliegticket... Moet je ja, dan... dat is ja, ook ja, dat zien ja. we dan wel hoe dat ja, uh, gaat. Dat is, ja, een, ja, een beetje verwerken. Wat ja. is Londen, wat zei je? Londen, Budapest of Boekarest, volgens mij. Oh ja, nee, ik dacht ja. dat je Baku zei. Dat, dat kan ja, je niet die daar daarna.
1: Er is ook een route waarin je Baku komt.
0: Bij tenminste, ja. Ja, ja, heel goed. Uh, ja, waar ik wel benieuwd naar was, ik heb, we hebben natuurlijk Jesper uh, ook uh, gehad had, jouw broertje, ook ja. een van jouw zonen. Uh, heel competitief. Wie is het meest competitief in de familie Gudde?
1: Als je die... <laughs> Als je die... Nee. Wij, wij spelen het spel fase 10. Ja? Waarschijnlijk ja. vanavond weer. Uh, ik weet niet of mijn vrouw nog mee wil doen. Is dat zo? Nee, die hebben, zij, twee, zij zijn allebei verschrikkelijk erg. Ze hebben een hele... Dat is dat kaartspel, toch? Ik speel dat kaartspel. Ook kaartspel. Ja, ja, ja. Ze hebben een hele aparte houding hoe ze de kaart op tafel leggen, hoe ze kijken. Wie? Ja, Wouter en Jesper. Nee, uh, alles,
2: alles gaat wel om te winnen. Ja, Spelen. maar
1: ze, uh, ja. Als, als van de week hadden we het ook zo. Dat stond, mijn vrouw stond echt twee, drie levels voor. En ja, toen ja. hebben Jesper en ik de combine gesloten. dat Oof. we elkaar zulke goede kaarten geven dat zij niet won. Nou, dat is echt. Uh, <laughs> Ik denk, er, ik denk niet meer dat zij me nou meedoet. Nee? Nee. Is ze nog steeds boos? Ja. Heel goed. Schandalig. Vooral dat ik, dat ik ook meedoe met dit soort combines. Dat vind ze helemaal vreselijk.
0: En, en het grappige is, Jasper is uh, uh, werkt bij Sijsports. Heeft uh, ook een, uh, ja, hoe noem je dat? een uh, fantasy voetbalgame, de ja. FFF. Uh, ja. Hebben jullie ook een familiesuppliek, vertel je? Ja. Ja, hij, hij
2: zou je vast wel geappt hebben dat hij op dit moment oh, oh, nee, bovenaan nee, staat. Nee, overrecht niet. Staat <laughs> hij bovenaan? Hij staat op dit moment nog bovenaan, maar de stand zit zo dicht bij elkaar... Dat, uh, dat dat elke week kan veranderen.
0: Ja, maar zegt dat ook iets over uh, wie het meeste voetbalverstand heeft in de familie? Wie er dan bovenaan staat in die
1: uh, sub Nee, dat denk ik niet. Wie heeft de meeste voetbalverstand? Ik zie je wel, die vraag had hij al voorspeld, hè, Dat hij gespeld <laughs> zou worden, Jesper. Ja, wat is ja. voetbalverstand dan? In jouw uh, definitie? <sup> ja, dat is een hele
0: goede. Uh, nou, <laughs> dan, laat ik het zo zeggen... Uh, je, je, voetbalverstand kan je natuurlijk relateren aan hoeveel kennis iemand heeft over, over voetbal en of over geschiedenis in de voetbal. Maar uh, wie het meest verstand heeft, laat ik zo zeggen, van, uh, van spelers en hoe ploegen
1: moeten spelen. Ja, uh, dan Jesper, want die zit twee jaar bij sport. Die zit de hele dag niet anders dan <laughs> uh, de hele voetbalcompetities ja? uh, door te nemen. Speelwijzes, uh, renken van uh, kwaliteiten, renken van competenties. Dus ja, zo heeft hij die vraag ook bij jou ingestoken, denk ik. Nee, ik denk dat dat wel klopt. Nee, hij heeft geen vraag ingestoken.
0: Want dan, als hij wel een vraag bij mij had gestoken... dan moet ik aan jou vragen, Erik... dat je zelf Spaans hebt geleerd om wijngaarden te bezoeken. Ja,
1: dat klopt. Ja. Uh, onze, onze partners, onze vrouwen... die uh, zijn een wijnwebshop... Spaanse, Portugees uh, wijnen. Ja, Mag je gewoon reclame voor maken, joh. On onbe onbekende, onbekende wijnen. Dus die worden nergens in Nederland verkocht. Uh, oh, wat leuk. Wij scouten uh, met elkaar... Zelf, uh, omdat we Spanje-Portugal-fans zijn, scouten zelf die, die wijngaarden op allerlei manieren. Uh, en, kijk, dit, en maken, kijk, dit en maken zijn de verhalen. En, ma en ja. maken de deals. Alleen uh, wij kunnen alleen maar op de achtergrond werken, want als we natuurlijk één keer verliezen, dan zijn we weer, weer met wijn bezig dan <lacht> met, uh, met voetbal. Dus dat kan allemaal en, niet. Wat leuk. Ja. Maar iemand sprak Spaans. En uh, ik vond het echt een, een minpunt van mezelf dat ik dat nog steeds niet sprak. Dus ik ben met uh, voor hem met 64 jaar maar weer uh, de schoolbank in. Oh, waar? Bij Fuentes, in, uh, die, die ze door het hele land hebben hun cursus. Is in een groepje van acht. Nou, dan ga je elke dinsdagavond weer een huiswerk nee, mee maken. Ja, zeker.
0: Zij komt aan school. De... En dan... Zat er iemand die dacht. Hé,
1: is dat nou de directeur van de KVW? Ja, nee, goed. Het is, het is, het is, uh, je moet je in het Spaans voorstellen, gelijk natuurlijk. Zeker bij de. <laughs> nou, dus, hoe doe je dat? Dan, uh, hoe, hoe ik dat doe uh, ja. in het uh, Spaans? Zo, uh, Erik Gudde. Ehm. Um, uh, Ik ben de directeur van de Federatie de voetbal uh, Hollandese. Uh, Bibo en Zijst en uh, Norsluis. Uh, Mijn moeder is uh, Mariela. En onze kinderen Wouter, Tim en Ah,
0: ik,
2: nou, ik had niet verwacht dat je het
0: ging doen. Nou, uitstekend. Die, die les heeft... Uh, ja, je, je, je hebt goed opgelet bij de les. Dat kunnen we niet anders hebben. Maar je doet... Want nu is het natuurlijk online of niet? Of ja, is dat we altijd... hebben rekening
1: aan, dus ik ben gestopt. <laughs> ik, ja, ik, moet een, ik moet een leraar hebben en ja. ik moet klasgenoten hebben. Want ik vind het helemaal online helemaal niks. Ja. Dus ik heb hem even on hold gezet. Okay. Maar um, ja, ik ga wel door. Okay. En, uh, ik vind je het ook, ook leuk sprake ook. Sprake, of niet?
2: Nee, helaas. Ga, niet. Ga, je, ga je het ook wel doen? Net nee, weer, ik wil... Um... Ik wil dadelijk als ik zeg maar in zelf een wat rustiger vaarwater kom. Hè, dus uh, waar de tijd weer wil, ik, ja, wil ik een um, um, business Engels uh, eerst gaan doen. Omdat uh, ja, ik heb altijd nog wel een droom om, uh, om ooit een keer in het buitenland werkzaam ja. uh, te zijn. En dan het liefst in een Engelstalig sportland. Dus of het dan Engeland of Amerika of Australië is, maar dat lijkt me gewoon prachtig. En ik baalde altijd dat ik als voetballer niet goed genoeg was. Om, uh, om dat een jaartje ergens uh, te kunnen. Uh, dus uh, dan denk ik wel dat het essentieel is dat je die taal uh, goed, uh, goed spreekt. Maar Spaans is wel um, uh, een taal die, die handig is in ons vak om te, te hebben. Wij zijn ja. je ook... Nog een keer in Spanje geweest om daar te onderhandelen. En, uh, ja, dat was toen
0: uit. De, 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 ja. Hoe het gaat hè, tegenwoordig met...
2: Uh, ja, Mark-Jan had een, een die had van Madrid, een... toch? Ja, klopt. We waren in Madrid, ja. <laughs> maar ja, daar zitten wij daar wel aan tafel... en er is met handen en voeten tolken bij. erbij. En uh, Mark-Jan heeft daardoor gelijk besloten... om Spaans te gaan doen. Dus die is nu, inmiddels nu wel <colaborative> bezig. Nou, ook voor mij
0: was het toch behind the scenes... van die transfer van die jongen die jullie gehaald hebben... dat die binnenkomt bij jullie op kantoor. dat ja, was nog
2: voor een andere jongen was het oh, trouwens. Okay. Ja, ja, ja. ja dat was die ja. spits. Ik weet niet
0: of we mogen zeggen... van Fai in ieder geval. Zo ja. gaat het tegenwoordig. Ik weet niet of jij dat meekrijgt, Erik. Uh, uh, Mark-Jan had een fotootje op Insta geplaatst. Ja. En dat was dan nou, zonder locatie. En dan gaan mensen dus zoeken ja. waar die foto is. En toen ja. kwamen we uit Madrid. En ja, toen, maar, ja. Dat
2: was ook wel een even. Hij zei, ja, dit is, zullen we een fotootje plaatsen? Maar dat was plaatsen. La Sibel is wel redelijk ja. bekend. Zegelijk. In Madrid. Nou, en jullie weten ze nooit. Z ja, ja. Die, 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 ja, ze weten dat we in Madrid zitten. Ja, ja, ja. ja Liet ligt er <laughs> nog 150 kilometer boven.
0: Ja, ja. ja. maar <laughs> uh,
2: want, dan kan je dat wel hebben. Vind je dat wel mooi of niet? Ja, wel. markt aan het doet? Jawel, tuurlijk wel. Want het is ook gewoon... Um, kijk, ik, ik ga nooit van uh, de club waar ik werk zeggen... dat wij open en transparant zijn. Want ik, ik geloof daar niet in. Dat kan je namelijk niet zijn als club. Omdat je niet alles kan vertellen uh, in een onderhandeling. Alleen, uh, iedereen duikt er zo bovenop... dat als er wat is, je het maar beter wel kan vertellen. En uh, toen zei je ja, het is toch leuk. We zijn hier toch ook gewoon. En het is niet zo dat wij dan gaan vertellen... dat we voor die of die speler komen. Nee. Maar je betrekt wel weer je achterbanden bij. Ja. Ik merk wel dat de mensen in Groningen dat in ieder geval... op dit moment wel erg kunnen waarderen. Dat, uh, dat ze het gevoel hebben dat ze er heel dichtbij zijn.
0: Ja, ik zat uh, te denken... want ik heb toen met Mark-Jan uh, Mark contact gehad... op die transfer deadline. -dag. Hij gooide om negen uur een fotootje de wereld in. Laptop dicht. Nou, toen werd iedereen helemaal gek. En ja. toen appt hij mij. Hij stuurde ook. Hij zei, maar Niel... ja, weet je, om 9 uur... als de deal niet om negen uur geregeld is... dan ga je het niet rondkrijgen. Nee. Maar dat, dat is de perceptie... wat natuurlijk de achterban niet heeft. Die denkt...
2: Het is dus nog drie uur. Uh, daar hebben we ook gezegd, heeft hij zelf ook gezegd, dat hebben we het niet goed gedaan. Want het verwachtingsmanagement was dat wij nog uh, wat uh, zouden zijn, uh, dat wij nog wat zouden gaan ja. halen. En op dat moment uh, hadden wij net van, volgens mij van Twente verloren. Zeker, uh, ja. En uh, ja, hij stond met een duimpje omhoog, stond hij uh, met zijn laptop uh, erbij. Ja. En uh, uh, dacht, daarna hadden we een Q&A. Hebben wij uh, ook een eigen podcast met, uh, met dingen gedaan. En toen uh, heeft iedereen alle vragen kunnen stellen, hebben we dat ook wel goed uit kunnen leggen. Ja. Ja, wij hebben gewoon toen bewust wel de keuze gemaakt dat we alleen iets wilden halen wat ons team direct sterker maakt. Ja. Zijn we de hele dag maar bezig geweest? Nee, dat
0: lukte niet. Ja. Nee, ik vind het wel mooi. Ja. Want, ja, maar zo leer je... Ik, door het wel te doen, zeg maar... Door heel transparant te zijn... Ja, ga je ook wel eens een keer op je bek, denk ik. Maar ja. eigenlijk ga je nu niet op je bek. Alleen voor de volgende keer had je in plaats van een fotootje... Misschien een videootje moeten ja, doen. Ja, maar
2: dat is het wel echt... Toch? Als je geen fouten maakt, nee, dan daarom.
0: gaan we nooit beter worden. Nee. Uh, nou, gaan we het niet over fouten hebben. Voornemens. Ben je ervan?
1: Ja, natuurlijk. Want je hebt Spaanse altijd, cursus je, weer oppakken. Je, je hebt altijd uh, plannen... Ja. Uh, nou ja, goed, het is, uh, mijn pensioen uh, uh, zou eigenlijk uh, 9 februari 21 zijn, maar dat hebben we uitgesteld tot oktober. Ja, gefeliciteerd trouwens. Toch, met de verlenging? Ja, maar dat is een beetje een beetje ingewikkeld verhaal. Ik had het als contract als directeur hadden we al lang verlengd, maar je, bij de KV ook nog een keer dat je een contract als bestuurder hebt, maar dat is altijd voor een periode van drie jaar. Dus dit sloeg niet op elkaar aan, dat gaf van de week een beetje verwarring. Ja. Het was al lang bekend dat oh, okay. ik tot op september, nou, oktober... en ondanks toch finish in ieder geval na het EK. Dus het is weer een dankjewel.
2: communicatiepuntje. Ja. <laughs> ja, hier hebben we er weer een. <laughs>
1: nou ja, wij hebben het wel goed gecommuniceerd... maar niemand weet dat, dat het en op twee... is. niemand snapt de uh, regels uh, bij de Kamer. Niemand spreeg. snapt die regels. Ja, maar de, uh, maar, zelfs, maar, ik, ik, zelfs ik vind het moeilijk. Uh, o oh ja, waarom moeten we nou weer verlengd worden? Ja. Ja. Ik heb dan net mijn contract er getekend. Maar dan is het ook weer uh, in, de, in, de, in de bijzondere vergadering. Maar le leg dus even waren. uit, want je contract liep sowieso door. Als directeur ja? hadden we afgesproken dat dat uh, niet op 66 en 4 maanden, officiële pensioen-AOW-datum. Maar dat het naar 67 ging, wat, wat eer, de eerder pensioendata was. Ja. Nou, dus dat was al lang uh, een, een paar maanden kan en kruiken. Maar als bestuurder ben ik in uh, november 17 uh, benoemd. En dat is voor drie jaar. Dan moet je als bestuurder betaald voetbal ook weer voor drie jaar verlengen. Maar dat kan bij mij niet, want ik zit nog maar tien ah, jaar. Dus dat was van, van de week aan de orde. Was. Ja, goed. Maar Mocht ja, u het volgen? U wint een ja, nee, maar dat is volgens mij ook voor. Ik vind het ook heel raar voor een normaal mens ook niet te volgen. Nee, nee uh, voornemens. Um, ja, um, uh, voor, voor, uh, voor de bedrijfsdag betaald voetbal uh, één... Uh, zorgen dat we de competities uh, af kunnen maken. Dus dat betekent met elkaar onwijs strak de protocollen leven dat het gaat lukken. Twee, uh, zware lobby naar Den Haag uh, voor financiële compensatie. Ja. Uh, want de clubs komen nu... Uh, ik denk dat, dat de verborgen ellende nu te boven, uh, tevoorschijn komt. Clubs hebben begroot met, uh, met publiek na januari. Nou, dat gaan we dus vanaf begin januari niet, niet redden. Nee. Terwijl er al die toppen zitten. Er zijn ook een aantal clubs die hebben natuurlijk uh, met hun supporters gezegd... ja, als je helemaal niet kan komen of te vaak niet kan komen... kun je compensatie vragen. Ja. Nou, uh, dat, dat gaat pijn doen. En ja, waar ik me ergens zorgen over maak... is over het bindings, uh, ja. bindingsverlies. Uh, als jij denk ik in maart weer kan... denk dat je als fan en, en sponsor denkt... nou ja, oké, okay, was niet top dit jaar... maar wel gaaf dat ik uh, die wedstrijd nog meegemaakt... dat heb meegemaakt. Tof dat ik erbij was. Volgend jaar ga ik het weer doen. Ja. Als je het hele jaar niet komt... Je bent het hele jaar aan het sportvissen. En je zelf, zelf ook zwaar hebt gehad als ondernemer. En, en zelf zwaar hebt gehad. En je bent gaan sportvissen of, uh, weet ik van een padel liefhebber geworden. Ja, ja, dan weet ik niet of ze nog terugkomen. En uh, daar, als ik zie, heb ik ook tegen Van Ark en tegen uh, Mark Rutte gezegd. Van, ja, als ik zie wat voor steunpakketten er allemaal uh, langs onze oren vliegen. Dan uh, zal het bij het voetbal ook wat makkelijker moeten gaan dan dat laatste loket waar we het nu over hebben. Uh, dus dat is dat. Nou, met Oranje natuurlijk een dusdanige uh, voorbereiding met elkaar in, ja, in elkaar timmeren. Uh, ja, dat dat tot succes op de EK leidt. Hetzelfde geldt bij de vrouw, hetzelfde gaat bij ja. de Jonge Oranje. Dus dat is business as usual. En uh, ja, privé um, ja, nog negen maanden. Ik vind het echt een geweldige organisatie om mee te werken. Ik ja. heb me er echt in verricht. Ik dacht, dat is echt een naar binnen gekeerde organisatie, de KNVB.
0: Ja, dat was je gevoel toen ja, je bij Feyenoord zat, de, Ja, maar zo
1: gedroeg ik me ook. Dus dat is ook niet goed geweest. Want de KNVB, ik was ook zo'n type die de KNVB. Terwijl je als club natuurlijk ook gewoon onderdeel van die KNVB. Je bent de KNVB. Dus ik heb daar ook onwaarschijnlijk veel... Vind je het jammer uh, dat je eigenlijk moet stoppen? Had je nog een paar jaar door willen gaan? Nee, ik vind het, uh, ik vind het jammer vanwege uh, de, de werksfeer. Ja. Uh, en, en het werk is gewoon hartstikke leuk. Maar ik vind het ook gewoon normaal dat, je, dat er een keer een natuurlijk moment gaat komen. Ik stop liever twee jaar te vroeg nee, tuurlijk, dan één maand vast... te laat. Ja. En uh, ik ben Wouter, Timmy Jespen nog steeds dankbaar... dat ze na het kampioenschap van Feyenoord zeiden van... Uh, pa, wat denk je ervan uh, ja, om... Ja, kom dat vanuit de zoons? Nee, ja, die, die discussie was er. Ja. Die zei alle drie van, ik sta niet dat je daar maar over na moet denken. Dacht jij nou echt ja. dat er een beter moment ging komen? Dus ik vind het natuurlijk moment goed. Ik vind het naar mijn vrouw ook wel terechter. Ja. Uh, we hebben nog uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië, Chili op de rol. Zo? En wordt maar uitgesteld en uitgesteld. <laughs> en, uh, dat zou ik de volgende vraag periode... die ik van Jesper,
0: Jesper krijg. Ja, ik, denk niet, ik weet niet of mevrouw Gudde mee gaat luisteren, maar Jesper zei... Ah, vraag gewoon even aan mijn pa of die assistent wil worden bij mij. <laughs> Maar ik denk dat dit een complete oorlog. Ik denk dat de,
1: als je dat ja zegt, dan mag je die reis in je eentje gaan doen, denk ik, of niet? Ja, als, hij, als hij promoveert, dan heeft hij een probleem namelijk. Want hij heeft hij een stroomman nodig. Heb jij nog wel je papieren? Ik heb gewoon een WVA, ik heb mijn punten. Maar dus. jullie moeten die verversen, toch steeds? Ja maar, ja, maar ik zorg wel dat ik elke oh, keer
0: okay, mijn punten okay. haal. Nou ja, dan is het... Ja, nou, überhaupt als het amateur voel je toch. Maar als hij promoveert, dan moet hij wel. Ja, ja dan ja. moet hij wel tegen, je moeder, of tegen de moeder zeggen... Ja. De vrouw, de baas thuis. Ja. ja,
1: ik moet hem wel helpen, anders mag het niet. Maar ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Ik, ik, ik weet ook niet waarom ik al tien jaar lang mijn punten steeds haal. Want ik heb... Nou nog ja, tien dat jaar zal er iets zijn, toch? <laughs> veld, ja, ik vond het in het begin vreselijk om niet meer op veld te staan. Ja, ik ik vond het echt geweldig. Maar ja. ja, goed, die was een trainer van 67 op mijn veld. Nou, ik weet niet of ik daar... Uh, in Rotterdam, geen probleem goed Eén doet het wel, de ander doet, de ander doet het niet. <laughs> ik denk niet dat het goed is. Uh, dus uh, ik zou me wat meer op uh, dat Spaans en die wijn nog moeten doen. Ik heb nog uh, commissariaat bij de Rabobank. Maar als mensen nou geïnteresseerd zijn in die wijn, kunnen ze het al ergens bestellen of nog niet? Ja, Vinos. Vinos? Vinos. En Vinos is uh, het Spaans: V-I-N-O-S. Ja. De Y. En Vinos is V-I-N-H-O-S
2: wijn op zijn Portugees, dat. Oké, okay, die Fee is, is achter de... Het is gewoon ja. een webshop, ja. Okay.
1: Finals ja, yeah. ja. en En welke
0: zou je aanraden als ze in die webshop gaan?
1: Mijn favoriet is de Prada. De Prada? Dat is een, uh, een, uh, een, rode, een rode wijn in e Mensia. Ja. En die, mijn andere favoriet is een, um, een Portugees. Dat is de Arinto.
0: Arinto. De Prada en de Arinto. Oké.
1: Nou, ik uh, laat
2: de recensie achter, zou ik zeggen. <laughs> Als je hem, uh, voor jou ook favoriet? Of heb je een andere smaak? Ja, ik um, uh, vind de, de wijn uit de het Alta gebied het uh, lekkers. Dat zijn ook, het verhaal daarachter is ook mooi. omdat uh, wij gingen. Dat was het reisje dat ik met mijn vrouw samen heb uh, gemaakt. Dat ligt een, een uurtje boven Barcelona. En uh, dat is een familiebedrijf. En dat is nu overgenomen door twee zoons. Uh, klein maken, 50.000 flessen op jaarbasis. Niet zo heel veel. Um, maar dat was echt nog ouderwets met de hand. En zij gaan het helemaal moderniseren. Ze gaan ook met social media. En zij hebben een wijn gemaakt. Die heet Monjao Cisco. Dat is een wijn speciaal voor hun opa. En okay. die is, los van dat hij echt waanzinnig lekker is. Ja, vind ik ook het verhaal ja, erbij jongen, heel mooi.
0: Ik ja. voel me bijna schuld dat we nu geen wijn hier bij staan. Ja, het is natuurlijk zaterdagochtend. Het ja. is misschien een beetje
1: vreemd. Ja. Ja. Ja, ja. Dat jij lichtelijk
2: aangeschoten straks bij ja. Sparta aankomt. Ja. En als we als
1: we, als we weten, hadden we al die flessen meegenomen. Ja. Ja. Nou ja,
0: voor de volgende keer heel goed. Ja. Heb jij nog voornemens?
2: Ja, nou ja, sportief uh, eigenlijk twee voornemens. Eén uh, is, wij willen uh, de, in ieder geval de, de play-offs voor Europees voetbal gaan halen. En als ja. we erin zitten, willen we ze ook winnen. En uh, de andere belangrijke doelstelling is, wij moeten er uh, heel hard met z'n allen voor gaan zorgen dat er niemand bij ons uh, gaat afhaken. Dat ze één, uh, ons gaan helpen mm -hmm. uh, als dat kan. En twee, ook uh, volgend jaar uh, weer op de tribune zitten. Uh, ik heb daar heel goed gevoel bij. Uh, want als we dat nu gaan doen, dan, gaan, dan geloof ik echt dat wij met Groningen gaan groeien. We willen heel graag naar de subtop. We willen eigenlijk elk jaar proberen Europees voetbal te gaan halen op termijn. En privé, uh, ja, wij wonen echt prachtig. We hebben het enorm naar ons Ik mis alleen het sporten van mijn kinderen. Ik wil gewoon ja. hoop dat ik gewoon weer bij uh, Seb en bij Sofie en Tess gaat Gatalak, die is vier, gaat dat ik begin met hockey, dat ik gewoon weer op zaterdag langs de lijn kan staan. Is dat, dat in de stad of is dat net buiten de stad waar ze sporten? Seb voetbal bij Bikwik in Haren en Sofie uh, die hockeyt in Eelde. Dus okay. allebei net, net buiten de stad. En wat voor, wat voor een uh,
0: vader ben je dan langs de lijn? Ben je dan coachend of niet?
2: Nou, ik wil wel eens iets roepen, maar dat wordt beter. Uh, dus ik hou over de 99 van de honderd keer wel mijn mond. Uh, ja. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen... mijn zoontje heeft zeg maar meer het, uh, het, het sportkarakter van, van onze familie. Dus ja? Die, uh, die ja, die bloedfanatiek. Ja, uh, die bloedfanatiek. Als hij verliest, is hij uh, zagrijnig. En uh, die doet alles om te winnen. En uh, mijn dochter is andersom. Die iets omdat ze het leuk vindt. En die is met name op school een enorme streber... Uh, ja. En uh, die kan echt op het veld staan. En dan uh, pas maakte ze uh, het foutje. Waardoor de gelijkmaak kwam. Eén seconde voor tijd. En dan zei ze. Ja, ik heb een fout gemaakt. Hè? Ja. Zullen we lekker naar huis gaan? <laughs> ja. ja daar kan ik dan niet tegen. Maar. Nee. <laughs> nee, nee. <laughs> ja. Toen moesten ze naar huis lopen. Ik ben hier ook, nee, jongen. Euh, ik nee, denk nee, dat ik niet dat zo uh, is hoor. Nee, maar ik denk de jongste. Daar zit ook heel veel gif in. Ja? Uh, ook met sporten. Ja, nou over spelletjes gesproken. Ik ging nu voor het eerst. Uh, Jatzee met te doen, kinderjatzee.
0: Wat ja, ja. is er een verschil met volwassenen? Jatzee? Ja,
2: daar heb je maar negen en met, met diertjes en dan oh, okay. uh, ja. moet je moet ze over nadenken. En toen uh, had ze de eerste twee potjes wonnen. Ik laat, ik laat ze nooit winnen, uh, maar ze gooide... Ik ze go ze. Ik, ja, nee, mensen niet, zien het nee. niet. Ik laat ze
0: nooit. Die blik is ook. Ik laat nee. ze nooit winnen. Nee. Nee, ik laat nee, ze
2: nooit winnen, maar twee, het derde potje won ik. En uh, toen uh, vlogen de, de, de rondjes, de viesjes door de, door de kamer en stopte ze mee. Was een stom spel en ik was stom. Dus, uh, ja, dat en is dat wel, gebeurt ik dus vanavond, dat prachtig prachtig huizen, uh, huizen, vanavond Zo, ook toch weer Ik familiehuizen vanavond ook weer. Zomaar mogelijk, ja. ja? <laughs> okay. Nou, ja.
0: jongen. Ja, ik vind, dat vind ik wel mooi, want dat is wel een bestuurder anno 2020. Uh, zowel Mark-Jan als jij gooien ook wel eens hè, van mij op Insta op fotootjes van de familie en dat soort dingen. Eigenlijk, ja, of, of je doet, jij deelt ook best wel voetbaldingen. Ja. Maar ik denk dat dat wel iets is, anno 2020, toch, dat je dat deelt.
2: Ja, ja, ja. Nogmaals, we hadden het ook over fouten maken. Ja, iedereen is ook gewoon een mens. En ja. dat we dan iets meer in de spotlight staan. Of ja, ja, ik ga ook... Uh, nou, maar ik ga graag een smoothie halen. En daar post ik ook wel eens wat van. Moet je nog één keer e dat het bedrijf? <laughs> nee, uh, maar ja, dat hoort die, toch bij.
0: Die krijgt gewoon 2021 onbeperkt smoothies. Over nadenken, nieuw <laughs> Goed, ik uh, wil jullie uh, danken. Het was... Uh, ja, ik, ik dacht... Uh, weet je, waarom laten we ze niet bij elkaar zetten? En ik vond het wel mooi, je appje terug. Dat je zei... Eigenlijk doen we dit soort dingen niet, maar... Uh, ik, uh, ik, ik vond het in ieder geval uh, zeer vermakelijk. Ik hoop jullie ook. Ja, dus, uh, dankjewel Niels. het naar mijn zin
1: gehad. Heel Was goed. Uh,
0: ja, al best natuurlijk fijne feestdagen. En het beste voor uh, 2021. Wat ze jouw voornemen staan. Oeh, ja, ik, ik, dat wil ik eigenlijk nog zeggen. Ik heb zelden... Jouw vader heeft, denk ik, in dit gesprek... twee of drie vragen teruggesteld die... Nou, ik denk dat ik er nu een stuk of twee, driehonderd podcasts heb gehad... Over bijvoorbeeld voetbalverstand. Ja, wat is dan voetbalverstand? Ja, we dachten, oké. Okay. Uh, voornemens? Nou, ik, uh, wij gaan wel weer een nieuwe fase in. met Essen afkikken, komen wat mensen bij. Dus dat is wel heel spannend. Zeker in de tijd waar, waar we nu leven, dat heel veel bedrijven omvallen. Dus dat, uh, dat is dan werk geredateerd. En uh, ja, het is bijna onmogelijk in 2021 een huis kopen in Amsterdam. Zo! Ja! dat ja, ja, is bijna dat onmogelijk, want dat, dat wilde dat ik nog dat tegen dat jou zeggen. Ik zag ja, het verhaal in de NRC. dat eerder kampioen worden, dat ja, jij huis in Amsterdam Dan ben ik ook wel heel blij, hoor. Ja. Ik, ik weet niet of uh, mijn vriendin het al heel leuk vindt om te horen, maar als Groningen eerder kampioen, dat wij een huis hebben... In, in, dan zou ik bij deze nu voor tekenen. Ik denk dat dat eindrelatie is, maar dat uh, Groningen kampioen wordt... teken ik absoluut voor. Nee, dat, uh, dat, dat je niet had verwacht dat het zo mooi was om te wonen in
2: Groningen. Toch? Nee, ja, echt... Um, ook daar heb ik in het begin aan moeten wennen. Maar wat ik nu enorm waardeer is... Uh, dat ik, ik woon net buiten de stad. Als ik echt mijn huis uitstap en ik ga naar links, dan loop ik zo de natuur in. Dan kan ik alle kanten op, op de fiets, wandelen, hardlopen, maakt ja. niet uit. En rechts ga ik door het stadspark zo naar de stad toe. En de stad, het is nu corona, dus het is rustig, maar die is zo gaaf. En uh, ja, ik durf wel te zeggen dat, het, uh, dat ik veel mooier woon dan in het westen. Ja. Um, dat ja. is echt geweldig. Jij bent druk, toch, als je om bezoek nee, gaat? Hey, nee,
1: wonen, zij wonen echt geweldig. En uh, wij, wij, komen daar, wij komen daar graag. Het is uh, fantastisch uh, fietsen. Wandelen. De stad is hartstikke leuk. Dus nee, we hebben er inmiddels ook wel vrede mee, ja. Heel goed. <laughs> Mooi. Heb je me toch voor het blok gezet voor mijn voornemens?
0: Normaal deel ik die niet, maar bij deze. Dank je wel. Uh, Erik Gudde, dank je wel. Wouter Gudde, dank je wel. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was uh, ja, net voor kerst. Een podcast met Peetsen. Volgende week gewoon we weer een nieuwe. En uh, op 31 december is de, ja, de XXL terugblik van F's afkikken. Dus die kan je alvast in je agenda zitten. Het zal wel weer anderhalf uur, twee uur duren. Op 2020, wat een... Ja, toch wel een... Uh, een bewogen jaar was. En dan gaan we ons ook opmaken voor 2021. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijne feestdagen en tot de volgende. Ja, dit was uh, de speciale podcast met Peetsen. Met uh, Wouter Gudde en Erik Gudde. Ik moet zeggen, uh, je hebt soms wel een van die gesprekken waarvan je denkt... Ja, dit was wel leuk. Nou, voor mijn gevoel was het in ieder geval heel leuk. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Volgende week een uh, nieuwe podcast met Petersen. Dan met één persoon, zoals ik in de introductie al zei. Uh, het is iemand die uh, zichzelf in 2020 echt goed op de kaart uh, zette. En uh, hij zorgde uh, voor behoorlijk wat ophef in 2020. Uh, dat kunnen jullie volgende week lekker naar gaan luisteren. En uh, in de tussentijd check natuurlijk al die andere podcasten van S Afkikken... Inmiddels hebben we er zoveel. Ik kan ze niet allemaal op gaan noemen. Maar het is een ideale periode om lekker podcastjes te luisteren. Als je van voetbal houdt en wat vrije tijd over hebt. Dus ik zou zeggen geniet van al het moois wat mijn uh, collega's bij F's afkikken maken. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende.